0: je k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. A polk, i simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A
1: kdo tím prospějete
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, krátkým a jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš vlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS. CS.
2: Dobrý večer na svobodném vysílači CS. Dnes je pátek 27. října, 7 hodin. A je tu pořád očekávaný a pro mě překvapující pořád s panem VK, šéf-redaktorem AE News. A pomáhat mi samozřejmě bude i Vitek z na Rádia, takže já vám vyzkouším, jestli se slyšíme. Slyšíme se? Alo, Jirko,
0: zdravíme i všichni posluchači. Doufám, že se slyšíme všichni politicky korektně.
3: A i čís, no, Dobrý večer. Dobrý slyším, večer. Se myslím výborně.
2: Ano, super zvuk.
0: Jinak, Jirko, já tě ještě poprosím, jestli bys si se mohl nějakým způsobem trochu zesílit, protože nevím jak ty bajka, ale já, Jirko,
3: slyším hrozně slabě. Já slyším opravdu velmi špatně. No, opravdu, je to velmi slabé.
2: Ano, takže teď...
0: Zkus to opravdu vytočit na max, na maximum.
2: Tak. Takže jsem to zvýšil, mělo by to být lepší. Asi. Ano, je
0: to aspoň částečně vybalancovaný, že VK mi tady nebude řvát a ty nebudeš potichu, tak je to z celku v pohodě. Takže je já to zdravím... taková alchymie, no. Ano, ano, trošku. Tak já zdravím samozřejmě všechny posluchače, dnes je pátek, jak už Jirka zmínil, je poměrně deštivo. O víkendu se má přehnat nějaká skutečně mela, nějaká vyloženě výchřice. Tak budeme všichni rádi, když to přečkáme ve zdraví. Asi ta výchřice se nebude týkat jenom počasí, ale i povolební situace v České republice. Ale je... uvítáme tady pana VK. VK. Ahoj, zdravíme tě.
3: Já zdravím všechny posluchače Svobodného vysíhlače CS opět po dvou letech. Zdravím vás všechny ve studiu a zdravím všechny čtenáře a CZ.
0: Tak a my se hned pustíme do prvního tématu, které je velmi čerstvé. Španělský senát jednal dnes v pátek 27. října o omezení autonomie katalánska. To mělo přejít pod přímou zprávu centrální vlády v Madridu. Naopak katalánský parlament vyhlásil nezávislost. Katalánci slavili v ulicích, tančili, vyjadřovali radost. Ono to tak všechno hezky vypadá, že utlačovaná část národa úpěla pod madrickou diktaturou David s Goliášem, ale nakonec si ti utlačovaní katalánci vymohli nezávislost. Pohádka jako z růžového revolučního románu. VK, jak by si to interpretoval v ty vývoje událostí, procesy, které vznikly v podstatě od 1. října, kdy se konalo referendum o nezávislosti katalánska až dodnes?
3: No, tak já jsem sledoval dneska tady v Německu na Alternativě a oni čekali na dnešní datum. Nevím z jakého důvodu, ale když jsem teď pátral po informacích, tak dnešní datum je naprosto klíčové i z astronomického hlediska, Dnešní datum 27102017 27.10.2017 20. je klíčové datum celého tohoto desetiletí. Já jsem neměl čas zeptat pozorovatelky, protože ona dělá do tady těch astrologických věcí, ale například naše poradenská firma dneska vůbec neobchodovala, měly zavřeno, Volal jsem kolegovi, on říkal, že dneska investoři odmítají do čehokoliv investovat. Dneska je Nějaký zvláštní den, lidi si brali dovolenou manažeři z vysokých firm, takže dnešní datum je nějaké zvláštní. A katalánci použili dnešní datum pro odpálení této, řekněme, zásadní bomby, která může vést k druhé občanské válce ve Španělsku. Teď před několika minutami přišla informace, že španělská vláda v Madridu chystá nasadit armádu a vojensky obsadit Katalánsko. Katalánci se chtějí chopit zbraní, čili Evropa je na počátku nové války, nové občanské války. Tohle je myslím si úplně nejdůležitější informace dnešního dne. Já jsem v článku na Aeronetu na posledním článku uváděl, o čem budeme dneska hovořit, o čem budeme diskutovat, ale tohleto je naprosto přelomová informace, které se budeme primárně dnešní večera věnovat, budeme analyzovat situaci. Já, když se teď dívám na média, tak Evropa, Evropská unie, Brusel mlčí, nechce se k situace vyjadřovat, protože je zaděláno na obrovský válečný konflikt. Na, řekněme, této, té, bo, Když se podíváme do Španělska, tak to je země, která se topí v tak obrovských sociálních problémech tak obrovských, že válečný konflikt tam je skoro nevyhnutelný z toho důvodu, že Katalánsko je vykořišťovaným regionem Španělska. Vykořišťovaným, doslova dopísmene. Je to ekonomicky nejvýkonnější ekonomická jednotka celého prostoru, celého Španělska. A je to opět, opět se vrátíme k modelu globalizace. Je to kopírování modelu ve Spojených státech, kde hrozí odtržení Kalifornie to samé, Kalifornie je nejvýkonnější ekonomická jednotka celých Spojených států. Zbytek je nic. Zbytek Spojených států neprodukuje naprosto nic. Tam jsou jenom služby. Kdo byl někdo ve Spojených státech, tak ví, že jsou tam jenom obchody, jenom služby, spotřeba, služby, služby, služby. Nic jiného. Ekonomika, produkce, všechno. Ještě donedávna, před nějakými 20-30 lety, bylo ve dvou centrech situováno v Kalifornii a nahoře Středozápad, nahoře Michigan. Automobilový průmysl, že to je dávno pryč. To bylo zlikvidováno globalizací, tam dneska nic není, tam vyjou uh, divocí psy a voci na předměstí Detroitu, takže tam nic není, tam je mrtvo, to je země nikoho. Uh, takže dneska zůstává ve Spojených státech jenom Kalifornie. Jenom Kalifornie je ekonomickou výkonnou jednotkou celých Spojených států, nic jiného. Plus teda FED. Kalifornie a FED, <laughs> jo, <laughs> to je stát ve státě, jinak tam není vůbec nic. A Španělsko je ekonomicky na tom úplně stejně. Ten malý cíp na severovýchodě Španělska, to znamená Katalánsko, je ekonomicky nejnadupanější část celého Španělska. Pokud by se skutečně nejenom de jure, to znamená nějakým prohlášením, ale i de facto odtrhlo od Španělska, tak Španělsko zkrátka skolabuje. Ekonomicky, protože ze Španělska by se stala rozvojová země z hodiny na hodinu. Takže jak budou probíhat tyhle ty procesy, bude do značné míry záviset na úloze, na současné konkrétní úloze Evropské unie, především na Bruselu. Protože Brusel musí, jakože do všeho vrta a do všeho strkánost, tak v této chvíli by rozhodně měl zasáhnout a měl by nějakým způsobem eh, zakročit, aby došlo k deeskalaci tohoto konfliktu nebo hrozícího konfliktu eh, mezi Barcelonou a mezi Madridem. Protože eh, všechno to, co nebo k čemu to vede, eh, je velmi nepříjemná, nepříjemná reminiscence před počátkem nástupu generála Franka k moci v 30. letech. A my nemusíme chodit vůbec nikam daleko, můžeme se podívat, jak vypadá situace na Ukrajině, kde rozpad obrovského státu multikulturního roznačné míry je opět ekonomicky definován odtržením nejbohatšího a ekonomicky nejsilnějšího regionu, kterým je Donbass. Opět vidíte stejný globalistický model. Já nevím, jestli tohleto lidé jestli si to vůbec všímají, že vždycky, když dochází k rozpadům některých velkých mamutích, obřích celků, tak vždycky to začíná tím, že, nějaký, že nějaká ekonomická část, ta, která je nejvýkonnější, se odtrhne z nějakého důvodu, ať už je to nacionální, ekonomický, ideologický, etnický, etnický důvod. Nějaký důvod se vždycky najde. Ta ekonomicky nejvýkonnější část e, získá pocit, že z nějakého důvodu je utačovaná a prostě se utrne. A vznikne obrovský konflikt, který buď skončí teda nějakou mezinárodní intervencí, varianta A, nebo dlouhou, vleklou občanskou válkou varianta B, alebo zače nějakým zázračným smířením, když do toho zasáhnou nějací mírotvorci, e, kteří zázračně dokáží tady ten konflikt e, dát na rovinu nebo nějak u, uklidnit veškeré vášně, které okolo toho e, probublávají a dostávají se na povrch. E, takže e, víte, Spravodajství i v České republice teď v současné chvíli je zahlceno informacemi o výsledku voleb České republice do parlamentu z minulého víkendu. Je to logické, ale tohleto, tohleto co se stalo dneska ve Španělsku, v dnešní zvláštní podivný den, Uh, kdy uh, prostě ráno mi nešlo nastartovat auto prostě ne, z ničeho nic mi nešlo, prostě divný den nevím, je to nějak numerologicky nastavený, to by mě zajímalo kdyby se, jestli se na to někdo zajímá prostě, aby to vysvětlo, co je zvláštního na dnešním datu, že i na Wall Street nechtěli obchodníci moc obchodovat kolega volal, že dneska se rozhodl že nebude ani, ani dolar točit dneska nic dnešní den, jestli na nějaký prokletej nebo co. A oni si zkrátka tenhle ten den vybrali, jako že bude dnem vyhlášení jejich nezávislosti. A proč čekali tak dlouho, no to budeme muset ještě zjistit. Já o tom chystám článeček, ale každopádně pokaždé, když někdo se rozhoduje, že zahajuje nějaký projekt, hlavně teda velcí biznesmeni, ti to mají v oblibě, tak vždycky kontaktují numerologie, a kontaktují lidi, kteří se dívají na hvězdy, na postavení hvězd A hledají správné datum pro zahájení něčeho nebo pro ukončení něčeho a hledají určité určité, cesty, jakým způsobem nastartovat něco nebo ukončit něco, aby to mělo dobré důsledky nebo dobré dopady. Vzhledem k tomu, že dneska nikdo nic nechtěl dělat, (laughs) katalánci se najednou rozhodli, že vyhlásí referendum, tak mi to připadá jako velice špatný signál, že to nemusí dopadnout a skončit dobře takže já bych se zeptal Vítku, jaký ty máš na to názor já bych se spíš zeptal tebe VK, protože mě,
0: jak si uváděl, že dneska je ten špatný den že se nikomu nic nechce dělat a v podstatě Španělsko vyhlásilo spolupráci takhle, Španělsko vyhlásilo nezávislost tak, aby to nemělo vliv třeba na naší spolupráci kdy ty vlastně poprvé vysíláš taky u nás tento den <laughs> tak, aby no, to nemělo nějaký věc to je bude právě spolupráci. věc, no. Ale když to Španělsko vyhlásilo nezávislost právě v tento den, tak si musí být jistý právě významem tohoto dnu, že se ustanovily nebo ujednutili právě na tomto dnu. V podstatě ve Španělsku je to tak, že Andaluzané chtějí nezávislost, Baskové chtějí nezávislost, tak si můžeme jenom dohadovat, jestli právě to drolení v podobě Španělska něco jako dříve Jugoslávie, Makedonie, že potom Kosovo na 2006, 2008, ty to nebude mít právě ten drolící efekt, něco jako u Jugoslávie je dříve. Ale chtěl bych se tě zeptat na tohle, věka. Máme tu starostku Barcelony jménem Ada Colau. Ada Colau je španělská levicová politička, aktivistka, spisovatelka, držitelka ceny za lidská práva. A tato starostka Ada Colauová dříve Podpořila průvod a demonstraci na větší přijímání krymigrantů a právě ona vyzvala obyvatele Barcelony v Katalánsku, aby zaplnili ulice v rámci tohoto výtažského pochodu. A tatáš levicová starostka Ada Colau, bojující za lidská práva, především tedy asi muslimské menšiny, se usmívala při uctění památky obětí terorismu v Barceloně ze 17. srpna tento rok na tříděla Rambla. Které, které se účastnila a ještě tato Adakolau, se objímala společně s madrickým premiérem Marianem Rachojem při dalším pochodu pro přijímání krymigrantů a nyní o něm tvrdí, že překročil všechny červené čáry a jaký je zbabělec ohledně aktivace toho článku 155 na půlroční převzetí zprávy katalánska a tak dále. Takže to katalánsko také není příliš černobílé, jak se může na první pohled zdá a převládá tam levicová skupina výtačů. Jaký si myslí, že to bude mít vliv na tohle?
3: No, já si především myslím, že celé to referendum je práce globalistů a především skupin, které se pohybují a točí okolo George Soroso. Protože právě George Soros byl členem, nebo působil teď tento rok v Dubnu, působil v Barceloně, byl tam na návštěvě a mluvil tam s tamními zástupci barcelonské radnice řešili uh, informace, řešili otázku imigrace. migrace. Uh, takže kdekoliv se objeví George Soros, uh, kdekoliv se pohybuje nebo pohybují peníze jeho neziskovky Open Society Fund, uh, kdekoliv jsou jeho lidé, tak tam to vždycky smrdí takzvanou barevnou revoluci. Mm-hmm. A já, když se dívám na uh, průběh těch protestů, na průběh referenda, na ty násilnosti, které tam byly hlavně tedy způsobeny španělskou policií, Mimochodem. Tak zkrátka vidím jenom chaos a vidím v podstatě ty procesy, které probíhaly na konci roku 2013, na začátku 2014 na Kyjevském Majdanu. Úplně jako přes Kopírák barevná revoluce. Ovšem v mnohem větším formátu, protože eh, tehdy na Majdanu probíhaly nepokoje v rámci jednoho náměstí. Tady se jedná o celý španělský region, o velikosti, až jsem se díval na tu mapu, tak asi o velikosti Moravy, nebo jak je to katalánsko velký, nevím, možná větší. Teď nemám přehled. Takže to je obrovské území a hlavně ekonomicky eh, nejsilnější část Španělska. Já si nedovedu představit, že by Madrid prostě nějakým způsobem rezygnoval, řekl by no dobře, tak je necháme jít. No protože tohle to není jediný problém, to není jediná separatistická eh, enkláva uvnitř Španělska. Tam jsou Baskové, Baskicko. Jakmile Baskové uvidí, že no eh, katalánci dostali zelenou od Madridu na nějaké odtržení, v tom okamžiku se trhne i Baskicko. V tom okamžiku. Takže by bylo nastartováno v podstatě jenom to, že by došlo k rozpadu celého Španělska. (laughs) To je je velice komplikovaný a já chápu Madrid, že bude chtít konzolidovat situaci, že bude chtít udržet celistvost, ale Španělsko to není Česko. Španělsko rozhodně nesnese všecko, na rozdíl od Česka. Ve španělskou tě se chytají lidé zbraní, jsou velice e, horkokrevní španělé. E, z, už jednou si střihli velice brutální občanskou válku, která byla tak brutální. E, když se díváte dojspět zpátky na dobové dokumenty, tak tam se vraždili děti. Vojáci tam podřezávali těhotné matky, nenávist e, mezi... <laughs> tehdejšími odpůrci Frankova režimu a... A, 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 a tehdejšími gardisty. Takže to, to, ono se zdá, jako, že Španělsko nádherná země. Ona je krásná, ale lidé jsou tam velice divocí a nechodí daleko k, k věcem, které hodně mají společného s násilím. Tam hned se chytají nožů a zbraní a hned všechno chtějí řešit násilím křikem. Je to národní povaha. Takže můžeme jako zpětně říct, že díky Bohu, že třeba takhle to nevypadá v České republice, že český národ je takový klidnější, s rozvahou trošku přemýšlí někdy až zase třeba moc. Jo? <laughs> to je, no, 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 zase třeba někdy až, se až na škodu, ale to je ty stolové debaty. No, 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 ale rozhodně teda, když se podíváme, jaká bude nejbližší budoucnost, nejbližších pár dnů, tak tam já vidím zkrátka snahu o nasunutí armády do ulic Barcelony a do ulic velkých nebo větších katalánských měst. Proti tomu budou obrovské průvody. A tam stačí jediný incident, jediný výstřel vojáka. Třeba i tím gumovým projektilem. to je jedno. Někoho zraní, těžce, nějaké dítě. Okamžitě u toho budou globalistická mainstreamová média a okamžitě obviní madrickou vládu z genocídy vlastního náhle. Takže všechno to povede k tomu, že dneska odtržení katalánska bude zabetonováno jako proces, který nějakým způsobem musí být legitimizován nebo institucionalizován. No a to je to samé, co probíhá na Ukrajině. Na Ukrajině neřešitelná situace Obě strany vědí, že je to zabetonované a proto se hledají cesty k institucionalizaci východní části Ukrajiny. Nikdo nechce říct jak, protože na obou stranách by to byl obrovský kompromis, ale nějaké řešení dříve či později to bude muset mít s tím, že východ Ukrajiny bude více méně samostatný a zbytek Ukrajiny to bude muset hořce spolknout. Bude to muset akceptovat, pokud se bude chtít posunout někam dál. Proto Miloš Zeman, který zná tyto procesy a vidí dopředu, tak říká, že Krim to je hotová záležitost. A tam je to vyřízené. Tam není už co řešit. To je prostě té pase. Ale politika, to je věc, která do značné míry pomáhá některým lidem se na politické vlně vynést a vyšvihnout směrem nahoru a tuhle tu ukrajinskou otázku budou neustále opakovat, budou ji rozmíchávat, budou ukazovat, že budou říkat, tam jsou rusové a ruská agrese. A druhá strana bude říkat kijevská chunta, kijevská agrese. A tenhle ten, řekněme, boj mezi oběma stranami vytváří konflikt. No a všude tam, kde jsou konflikty, tam veřejné mínění je odváděno od pozornosti jiných procesů, které probíhají v dané zemi. A to momentálně na Ukrajině je privatizace národního majetku. Privatizace infrastruktury, plynovodu, vodovodu, všechny procesy, které probíhaly v první polovině 90. let v České republice. Ty samé procesy tam teď probíhají, zatímco veřejnost a svět je upřena na jakýsi neurčitý bezpečnostní problém. Takže my, když se díváme směrem do Katalánska a vidíme tam problém, který je viditelný v médiích, vidíme tam Katalánsko, které se odtrhává, tak je tím odváděna pozornost od velkých, mohutných vnitřních problémů v celé Evropské unii. Řeknu příklad. A určitě si řeknete, no jo vlastně, Podívejte se, tady skončily volby v Německu, nic není hotovo. Byl sice ustanovený jako parlament, Bundestag, který je nějakým způsobem zajištěný, ale vláda v nedohlednu. Takže odvádění pozornosti od vnitřních problémů, největšího hegemona v Evropské unii, Německa, odvádění pozornosti od vnitřních strukturálních problémů v Bruselu a samotného fungování celé Evropské unie. Dovedete si představit, jakým způsobem by mohl prezident Evropské komise, předseda jean claude Juncker, jakožto největší opilec, jakým způsobem by on mohl vyřešit dneska katalánský problém? samostatnost katalánska, jakým způsobem on by mohl ze své pozice nastolit nějakou rovnováhu mezi Barcelonou a Madridem? Vždyť <laughs> on k tomu nikdy nebyl vyškolen. On je pouze v pozici loutky. Stejně jako všichni ostatní členové Evropské komise. Pro boha, tak se podívejte na paní Jourovou. Ta je kvalifikovaná pro pletení svetrů ale ne kvůli tomu, ale ne proto, aby byla komisařkou. To samé všichni ti ostatní takzvaní specialisté v Evropské komise, která je nikým nevolená. Takže lidé chodí k volbám. V České republice také šli lidi k volbám, i když je jenom lehce na 60% a očekávají nějaké změny. Ale Jakým způsobem někdo může očekávat změnu, když lidé už dopředu jdou a volí způsobem prohloubení procesu, proti kterým původně chtěli jít hlasovat. A to samé probíhá v celé Evropě. Já nedokážu pochopit, jak je možné, a mluvilo se o tom neustále i v českých médiích, že Andrej Babiš Tunelář zneužil dotace na čapí jízdo, má korunové dluhopisy, má spoustu problémů, uniklé nahrávky, všechno tohle lidé to vědí. A dokonce byl vydán trestnímu stíhání. Tohle to všechno lidé v České republice věděli. A čtyři dny před volbami, navíc ze Slovenska na něho přišla další jobova zvěst že tamní vrchní soud vrátil nebo zrušil to usnesení soudu nižší instance o tom, že Andrej Babiš spolupracoval s STB bez svého vědomí. To znamená, že o tom nevěděl, že byl registrovaný jako agent. Takže toto rozhodnutí, které ho jakoby v roce 2015 očistilo, tak je zrušené. Takže Andrej Babiš znova bude tohleto řešit. Takže kauza za kauzou. A přijde volby, přijde den voleb a začne sčítání a najednou se ukáže, že on vyhrál volby úplně na celé čáře. A za ním zbyla 20% propast a potom všichni ostatní. Já když se dívám na ten graf, tak já jsem, já jsem si říkal, to není možný. To není možný. Něco je špatného v národě českém. A nevím co. Nedokážu to identifikovat. A vyvolává to ve mně zoufalství, jestli vůbec má něco, směnu, něco, něco smysl se snažit o nějakou změnu, když to lidé dělají. Jako, jak chcete potom lidem otvírat nějaké oči, aby se dívali, kdo má například pro národní postoje, nebo kdo skutečně něco chce změnit ve prospěch národa, ve prospěch uh, lidů. Ne, lidé zkrátka uh, jdou a volí oligarchu, uh, volí uh, bývalého agenta STB, volí tuneláře, odkláněče, uh, biznesmena. Zkrátka volí úplně stejným způsobem, jako volili voliči ve Spojených státech, když hlasovali pro Donalda Trumpa. Úplně stejně. Ze stejných důvodů? No zřejmě asi ne, protože v České republice jsou asi jiné důvody, proč někdo hlasuje pro člověka, který je oligarcha. V Spojených státech to byl odpor proti globalizaci a likvidace zaměstnaneckých míst, protože američané viděli, jakým způsobem v rámci globalizace odcházejí pracovní místa. To bylo to, co Donaldu Trumpovi vyhrálo Bílý dům. Ale v České republice si to nedokážu vysvětlit, čím Andrej Babiš učaroval voličům. Pokud to někdo ví, ať mi to řekne, ale já mám teorii, že je to zkrátka kvůli tomu, že lidé si opravdu vážně myslí v České republice, že když je někdo opravdu takhle nechutně bohatý, takže už nebude mít potřebu krást. Takže to je, a to samo o sobě potom jako má být asi kvalifikací pro to, aby někdo byl premiérem České republiky. On nemá potřebu krást, protože je už hodně bohatý, takže ho zvolíme prezidentem, nebo ho zvolíme ho, no, prezidentem ještě ne, ale zvolíme ho premiérem. A pokud jde o prezidenta, tam ještě, abych to nepřivolal. Protože, to byl další, ale... se, protože Andrej Babiš by opravdu jako prezident Opravdu mohlo být zvolen, ale to už bychom se dostali do jiné diskuze. Já ti předám slovo,
0: já se, já se omluvám, Veka, my jsme totiž v 90. letech si dělali legraci o Václavu Klausovi starším, že bude prezidentem, ono se to potom splnilo, stejně tak jako o Miloši Zemanovi a tak dále, což jsou politici, kteří v podstatě vybočují z té plejády řady českých politiků, a byli vyškoleni v podstatě prognostickým ústavem, to znamená, znají ty řídící procesy ví, jakým způsobem vytvářet informační pole, ví, jak pracovat v médii a, a tak dále, a tak dále. My jsme lehce uh, z, utekli ze Španělska do České republiky, byť jsou to taky zajímavé události, k ním se postupně dostaneme. Já jenom na Margo toho, jak se vyzval někoho, aby ti řekl nebo aby nám řekl, proč volo, Babiš, tak uh, takový někdo asi tady nebude, protože nás asi voliči ano, neposlouchají, když kdo ví. Ale, ale já bych tedy ještě s dovolením teda dodělal to Španělsko, nebo dobral to Španělsko, protože už jsme si uvedli, že odtržením Katalánska podporuje hlavně Levice a radikální muslimové. Katalánsko je jedním z hlavních center salafistického džihadismu a například katalánský džihadista Houze. Prohlásil, že muslimové by měli hlasovat pro strany, které chtějí nezávislost, protože potřebují naše hlasy, míněno hlasy muslimů. Co ale nevědí je, že jakmile nám dovolí hlasovat, míněno muslimům dovolí hlasovat, budeme všichni hlasovat pro islámské strany a začneme tak v autonomním katalánském regionu schromažďovat sílu a začneme s implementací islámu. Takže není samostatnost katalánská, jenom v podstatě přáním islámských radikálů, protože tu mají vrostlé vazby do katalánské politiky a mohli by tak dál budovat svůj vliv a pracovat na vzrůstu jejich působnosti přivádět do Katalánska další a další kremigranty, protože to bezpečnostní riziko zvýšeného vyskytu počtu islámských radikálů může spočívat i v tom, že kromě Aragonu na západě a Valencie na jich, Katalány sousedí na severu i s Francií, čili katalánští muslimští radikálové mohou díky Schengenu snadno pronikat i do Francie, například Marseille, kde se 1. října odehrál ten útok v neděli odpoledne na vlakovém nádraží, kde muslim pobodal dvě ženy. Myslíš tedy, že z Katalánska mohou více proudit tyto islámští extremisté a v podstatě zhoršovat tu bezpečnostní situaci v celé Evropě? Radikalizovat se přímo tam?
3: No, no, tak Barcelona je především multikulturní město, jedno z nejvíce multikulturních měst celého Španělska, takže tam je otevřenost a náklonost sluníčkovým organizacím a všem sluníčkovým a multikulturním procesům naprosto přirozená. Proto. I George Soros chápe, že jestliže chce nějakým způsobem nasunout nebo islamizovat Španělsko, no tak Katalánsko je vstupní brána. To je naprosto logické. Mm. A to, že tam proběhla ta půlmilionová, myslím, že půlmilionová demonstrace v únoru tohoto ano, roku no, no, no. ve prospěch přijímání migrantů, pusté dovnitř, opened borders, otevřte hranice, no tak to něco vypovídá. Ti lidé zkrátka vidí v multikulturalismu já nevím, jak bych to nazval, asi jako nějaké lidské právo. Že lidé, kteří chtějí přinášet svoji kulturu do cizí země, že k tomu mají nějakým způsobem jakési mandátové právo, které které je definováno v jakémsi seznamu lidských práv někde nepsaných. Víte, s těmi lidskými právy je to vždycky, vždycky takhle nastavené, že kde vy uděláte tu hranici, kde omezíte lidská práva. Je lidským právem například migrovat někam, když utíkáte před válkou? No, asi jo, protože utíkáte před nebezpečím. A je lidským právem migrovat od někud, když vám v té zemi hrozí smrt z jiného důvodu, než je válečný stav? Například kvůli hladomoru? To je otázka. Hmm. O tom, na tohle na, na na otázkou přemýšlejí především globalisté, ale přemýšlejí nad těmi e, řekněme, právníci a říkají si, kde je ta morální bariéra, ta lidskoprávní bariéra, kde se řekne, ne, tady už nemáte právo vstupovat do naší země, protože jste ekonomický migrant. Takže zastavit ekonomické migranty znamená nechat zemřít hlady? Takhle si kladou otázku. Ono to je logická otázka, když se na to podíváte z globálního pohledu. Tam není žádná práce, ekonomika tam není naprosto žádná, lidé tam umírají. No ale to znamená, že Západ bude zachraňovat všechny chudé země? No, bohužel, odpověď na tajíto tu otázku zní, ano. To je v plánu globalizace. Oni a v podstatě i budují my, ty
0: migrační trasy v Africe, ano, s, ano, s, ano, přes se přes subsaharské to. Afriky a tak dále, přímo na sever do Líby a tak dále. Ano, to znamená, že ano. oni tam budou po té trase vystavovat různé hotspoty, napajedla a tak dále. To znamená, že oni už s tím počítají a přímo budují migrační trasy, established, jako zakládají trasy migrační příjmu ze subsaharské Afriky, z Nigeru a tak dále, kde počítají s tím, že budou proudit migranté přímo do no sever Afriky a z se severu Afriky právě do Andaluzie, pardon, do, do Itálie
3: a tak dále. No, takhle. Vždycky se říkalo o tom, že pokud jde o migraci, tak migrace do Evropy probíhá ze tří směrů. Takzvaná turecká trasa, Libejská trasa přes středozemní moře
2: mm.
3: a říkají tomu tuniská trasa. Je to, Soutu, je to po západním pobřeží přes Bospor nahoru mm. do, do Španělska. A oni potřebují oni, oni nějakým způsobem nastavit třetí trasu. To znamená, tahle ta trasa, která by šla v podstatě přes Valencii, byla by po moři. Zřejmě z nějakého důvodu by byla po moři, to znamená při tom východním pobřeží Španělska, že by v podstatě se Katalánsko stalo jakýmsi centrem nebo cílovým centrem pro migraci ze západní Afriky. No, máme z toho mít radost, no, my z toho asi radost mít nebudeme, ale kdo by se měl především mít na pozoru, tak je Francie a pochopitelně i Španělsku jako takové. Nebo to, co z toho Španělska zbyde okolo minimálně. Takže ano, uvažovalo se třeba i o té čtvrté trase přes Černé moře na Ukrajinu a potom přes Polsku a takhle zpátky, že tam už to nejde, tam to není tak jednoduché. Tam totiž se zjistila taková zvláštní věc. Černé moře je příliš divoké. Jsou tam velké vlny a Aha. ta cesta po moři je tam velmi nebezpečná. Opravdu velmi nebezpečná. Černé moře je velice divoké, to jsou tam obrovské vlny, takže tam prostě nepřipadá nic takového v úvahu a i když tam jsou některé pokusy o migraci z Turecka, tam při tom vlastně jakoby východním pobřeží naproti Bulharsku, to znamená tam, jako se dostat nějakým způsobem k pobřeží Bulharska, nebo ještě více na sever do Rumunska, tak zkrátka tohleto je velice nebezpečná a riskantní trasa, takže oni, těto migranti a jejich pašeráci hlavně vybírají ty bezpečnější trasy, to znamená stále přes Turecko, nebo přes Egejské moře, tam je to klidné, najmou si nějakou loď a dostanou se do Řecka, dostanou se do Itálie, stejně tak vlastně z Libyjského pobřeží, kde jim pomáhají lodě Frontexu, Kdy oni vlastně si nasednou na lodičku, oni odjedou 15 km od břehu a lodě Frontexu je naberou, lodě neziskovkářů je naberou a odvezou do Itálie. No a tady ta trasa v podstatě, která by měla teď nově vzniknout vlastně řekněme, v Katalánsku, tak to je jakási novinka ale velice velice krutá, morbidní a nebezpečná, protože přece všichni víme, jakou historii si Španělsko prošlo. Španělsko už jednou muselo si vydobít svoji vlastní zemi zpátky. Křesťané museli bojovat proti Arabům v rámci takzvané rekonquisty. Už jednou si tím prošli, když bojovali proti Arabům. Zdá se mi, jako kdyby už to bylo příliš dávno, jako kdyby se na to zapomnělo, jako kdyby španělská generace, dnešní mladá generace, která je opět zpracovávána i španělským školstvím, do kterého proudí finance z norských fondů, stejně jako do českého školství, jako kdyby byla znova přeprogramovávána pro podporu multikulturních tezí. A to je, vždycky je to nejzoufalejší ten pohled, když děláte cokoliv, snažíte se o cokoliv a potom vám přijde vaše dítě ze školy a přivede si e, nějakého kamaráda od někud z Arábie a najednou začnete slyšet od dítěte, je, že vypouští nějaké velice zvláštní a podivné názory, když sleduje televizi. Vidí tam okamuru a říká, no to je tady ten nácek. A teď se dítě zeptat, jako proč. No to je nácek, on nemá rád nemá rád Araby a nemá uh-huh. rád Černochy. A přitom my máme ve škole kamaráda, je to Černoch a ten je tak fajn a tak dále, a tak dále. Zkrátka, chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. První priorita řízení. A e, proto si všimněte. A to je opravdu velmi děsivé. E, piráti, když teď jenom odbočíme ještě do Česka, tak Pirátská strana pana Bartoše si řekla, e, a oni se snaží získat křeslo a vliv na školství České republice že zajímá především odbor školství a uh, všechny tady ty výbory. Teď ten výbor se nějak jmenuje uh, Výbor pro školství a vzdělanost, se jmenuje ten parlamentní výbor. Uh, teď nevím přesně tu definici. Takže o tady ten výbor, oni mají Piráti zájem. Oni jako ultra levicové pro multikulty uskupení, protože chtějí přeprogramovávat české děti. To je přesně jejich zájem. Nemají zájem o, já nevím, bezpečnost, ekonomiku, mandátový imunitní výbor. Ne, 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 to je vůbec nezajímá. Zajímá je školství, přeprogramovávání vašich dětí. Ale co je to platné, když jsou volby, dáte lidem, právo volit a oni volí babiše a oni volí v takových obrovských počtech piráty. V Praze piráti málem zvítězili, tam se přetahovali do poslední chvíle s hnutím ano o vítězství v Praze. Praha je celá nějaká divná. Nevím prostě, jak je to, jak to tam prostě funguje, že čím okouzlili piráti pražské voliče jestli jsou zcela odstržení od reality v Evropě, nebo co se tam děje, já nevím. Ale mh, dobře si vždycky všímejte, že tyhle ty zvláštní uskupení, tyhle ty politické strany se vždycky odkopou podle toho, o co mají po volbách zájem. To znamená, když někdo má zájem, já nevím, o bezpečnostní výbor, no tak zřejmě chce dělat něco s bezpečností České republiky. Pan Okamura říkal, že chtějí, prioritně se zajímají o bezpečnostní ano, výbor, výbor bezpečnost. tak, tak, tak z toho jasně vyplývá, že SPD chce skutečně něco udělat s tou kritickou, katastrofální situací s migrací. Takže vidíte... Vidíte ten ten drive, jaký mají, takže si řeknete ano, to je v pořádku. No a teď se podíváte na piráty a oni tohle to vůbec nereflektují a je zajímá tenhle ten školský výbor jakým způsobem elektronizovat splátní zprávu a jakým způsobem fungovat ve školství, jakým způsobem elektronizovat i školství a působit na školy. No samozřejmě otevřít cesty zahraničním zdrojům, zahraničním kapitálům, který bude investovat multikulturní programy do všech stupňů a úrovní českých škol skrze ministerstvo. To znamená posílit multikulturní linku do českého vzdělávání. A jelikož toto není realizováno jenom v České republice, toto probíhá i ve Španělsku už dlouhé a dlouhé dekády, no tak výsledkem je, že když tam proběhnou teroristické útoky, tak lidé vyjdou v Barceloně do ulic a říkají otevřte hranice, vítejme migranty a my se nebojíme. Takže já nevím, jestli je vůbec té zemi ještě pomoci, jestli katalánci si zaslouží, aby měli nějakou svoji vlastní zemi, která bude nakonec multikulturně úplně přeformátována, jak je v plánu. Hmm. A nebo jestli nějakým způsobem se tam opět vzedme nějaké hnutí odporu. Opět nějaký generál si řekne, že takhle ne a dojde, já nevím, k puči vojenské chunty, která svrhne španělskou vládu a Pokusí se znovu sjednotit Španělsko, protože už jednou se Španělsko rozpadlo, už jednou probíhala rekonquista a zdá se, že historie se musí opakovat. Je to smutné, protože Španělsko je největší křesťanská nebo katolická země de facto v celé Evropě. A to, co tam probíhá, je pouze potvrzení úpadku katolické církve. Když se podíváme do Vatikánu, kde v hlavní roli je Popeš František v roli antikrista, který líbá nohy migrantům a meje jim nohy, tak to znamená, že s křesťanstvím v Evropě je to špatné a jediná záchrana bude směrem na východ, bude v Rusku, v Pravoslaví. co co na to můžeme říct jakoby závěrem, nebo jak já bych to asi tohleto uzavřel, tady to téma. (těk) Tak já jsem stále zdrcen z toho, jak dopadly volby České republice, takže mě omluvte, jestli se budu takhle u toho zastavovat, ale já jsem očekával, že lidé dokážou pochopit, jak důležité ty volby jsou, zklamala mě nízká účast. 60% pro mě není účast v České republice. To je plivnutí do ksichtu. Plivnutí do ksichtu všem národním tezím. Jak to, že nebylo 80%, když Evropou se valí migrace, nebezpečí zániku národních států. Jak je to možné? Kde ty lidi byli? Co dělali? Asi jim to bylo všechno jedno. Takže já bych jenom chtěl říct, že byl bych strašně rád, kdyby lidé se dívali na zkušenosti zhlep, tak jak dopadly a jak proběhly, a kdyby se dívali i na katalánsko jednou optickou linkou, aby viděli, co se stane s každým národem, když nechá multikulturní procesy dojít a zajít příliš daleko více k tomu nemůžu nic říct. My si musíme počkat, jak dopadnou další následující dny, jak se bude situace v katalánsku vyvíjet, ale nejenom v katalánsku, ale i v České republice, ke které se dostaneme hned v zápěti.
0: Ano, ano, už je zhruba 19 hodin 50 minut, tak to ještě stihneme do konce tohoto bloku. Ty si VK tu zmínil právě ty piráty, jak by v nich pokračoval, protože piráti dýchali v Praze na krk, ano, jak si uvedlo v hlavním městě Praha, protože pirátské strany, a toho bych se chtěl právě dotknout, v jednotlivých zemích Evropy, včetně těch českých pirátů samozřejmě, zastřešuje a koordinuje Mezinárodní pirátská strana. Jedná se o levicovou nadnárodní organizaci a prezidentem této Mezinárodní pirátské strany, té nadnárodní levicové organizace, je muslim Jilam Suli. Viceprezidentkou je Bailey Lemonová, levicová aktivistka, která se hlásí k anarchismu, antifašismu a socialismu, místo předsedou, a to je právě, k tomu se dostáváme, místo předsedou této mezinárodní pirátské strany Pirate Party International, byl v letech 2014 a 2013, 13, 14, ano, 2013 a 14, současný aktuálně nově zvolený poslanec Pirátské strany, České pirátské strany, Vojtěch Pikal. A potom kromě této mezinárodní pirátské strany existuje i společná evropská pirátská strana, která združuje piráty z jednotlivých zemí Evropy a koordinuje jejich aktivity. A členem této rady nebo členem rady této evropské pirátské strany Pirate Party European Union, to znamená přímo evropské strany, evropské pirátské strany, je také aktuálně zvolený, nově zvolený Poslanec českých pirátů Mikuláš Pexa. Je to něco podobného jako u skautů, kdy jeden z nejvyšších skautů, generální tajemník Světové organizace hnutí skautů, já už jsem to tady několikrát zmiňoval na svobodném vysílači World Organization of the Scout Movement, je také muslim Ahmad al Tento muslim, Ahmad al byl předtím vyslanec pro mládež, United Nations ve Spojených národech a potom přesedlalo právě na křeslo generálního tajemníka. Pardon, je tady něco mluví. Generálního tajemníka světové organizace hnutí skautů. Takže skautské světové hnutí řídí muslim stejně jako mezinárodní pirátskou stranu. Pirate Harry International, řídí rovněž muslim. V podstatě klíčové pozice struktur řízení těchto nadnárodních organizací, všimejte si toho, začínají určovat muslimové. Muslimové, muslimové začínají um, být do těchto klíčových řídících pozic dosazování. A tohle představují přesně čeští piráti. Navíc českým pirátům na Twitteru, a to je poslední věc, než, než ti dám slovo, omlouvám se, tak na Twitteru jim pogratuloval i bývalý ministr financí z levicové Syrizy v Řecku Janis Varoufakis. A ten Janis Varufakis vede radikální levicové evropské hnutí s názvem DN25. DN 25. To je zkrátka pro Democracy in Europe Movement 2025, to znamená hnutí demokracie v Evropě. Je to radikální levicové hnutí. A do tohoto radikálně levicového hnutí, evropského hnutí, DN25, přísluší i dva poslanci z české pirátské strany. Mikuláš Pexa, který se například účastnil celoevropského sjezdu tohoto DN25 23. března 2016, minulý rok. To se konalo v Římě. A dalším členem DN25 a zároveň nově zvoleným poslancem pirátů, rovněž českých pirátů, je Jan Lipavský. A mimochodem to mě docela zarazilo, kromě Noama Čomského, což se dá pochopit, který je členem této organizace Levicové, DN25, tu figuruje třeba i Julian Assange, to mě velmi zarazilo, a třeba i francouzský hudebník Jean michel Michalé a tak dále. Ale abychom se vrátili tady k těm českým pirátům, Mohli by tedy Piráti skutečně sloužit jako pojistka pro Andreje Babiše v případě, kdyby se nedohodli s SPD, tak jako druhá karta nebo pojistka, kterou může Babiš SPD pohrozit, když se nedohodneme s vámi, tak tedy s Piráty, protože Piráti se na dvakrát netváří, nehrnou, že by měli v plánu vstoupit do koalice s ANO, ale možná si jenom vydupávají pozici a ukazují svaly, nebo jak by si četl nebo klíčoval ten výsledek v rámci tedy pozice Pirátů. Vůči SPV, vůči ale ano.
3: Piráti jsou, piráti jsou uh, připravená, vybudovaná opozice Andrejem Babišem. To je naprosto nepochybné, protože uh, všichni jejich, jejich čelní představitelé, jak Ivan Bartoš, tak i ostatní, stávali obrovský prostor na serverech společnosti Mafra, znamená na, serverech, na spravodajských serverech Andreja Babišeho. Obrovský prostor už od března tohoto roku. Já jsem to sledoval, tam každou chvíli byl článek o Ivanu Baktošovi, o Pirátech. Je naprosto jasné, že Andrej Babiš ví, že má proti sobě nepřátelé. On ví, že všichni, všichni jsou proti němu, protože všechny tradiční politické strany mají být odstaveny mají být zrušeny, mají být zničeny. To je součást globalistického plánu zlikvidování politických strán zrušení státních hranic. A on potřebuje k sobě nějakého partnera, koaličního partnera, anebo mimo koaličního partnera, který bude vytvářet pojistku Andreji Babišovi při jeho vládnutí. A je teď v této chvíli úplně jedno, jestli to bude vládnutí koaliční, anebo v menšinové vládě, které se bude opírat o podporu pirátů uvnitř poslanecké sněmovny. Mm. To je úplně jedno. Protože oni, když budou vytvářet opozici, oni se budou tvářit jako opozice, my, opo- my oponujeme něčemu, tak budou hrát stěžejní e, faktor pro takzvané kontrolování skutečné a pravé parlamentní opozice jestliže takto silnou roli budou hrát piráti v rámci opozice ve sněmovně, no tak tím udělají co? No vyruší vliv a účinky SPD. To je naprosto logické. Protože když Andrej Babiš bude chtít něco prosadit, něco, co je nastavené globalisticky, to znamená pro Levicově, abychom to upřesnili, to, co si říkal teď před chvílí, to jsou všechno neomarxistické spolky. Odshora dolů. Od dolů. To je neomarxismus. To je základ nebo politická koncepce globalizace. Neomarxismus. Takže když bude chtít prosadit cokoliv, co bude mít tento charakter neomarxistického slučování České republiky s Evropskou unii, tak tam najde podporu u Pirátů. Ale kdyby se snažil Andrej Babiš prosadit cokoliv, co by jenom lehce připomínalo, pro národní postoje, tam najde obrovský odpor u Obrovský. Takže eh, on teď momentálně bude Andrej Babiš hrát eh, velmi. Eh, nebude hrát v bank, tohle slovo já bych vůbec nepoužil, ale bude hrát velice zajímavou partii. Protože on bude muset hledat cesty, jak získat podporu takovým způsobem, aby se nestal vazalem jedné z těchto dvou stran. To znamená, aby se nestal vazalem SPD a nebo aby se nestal vazalem pirátů. Protože obě dvě strany on potřebuje k prosazování svých budoucích naplánovaných cílů. Protože ačkoliv to nikdo neřekne nahlas, neřekne to nikdo možná ani v české televizi nahlas, tak Andrej Babiš bude, nepotřebuje dokonce ke schvalování zákonu ani Marťany, jako potřeboval nebo říkal, že klidně bude schvalovat i z Martiany pan Paroubek před nějakými 10-11 Ano, lety, ano, zase no. Ale on nebude potřebovat Marťany. Andrej Babišovi ke schvalování zákonu stačí. Piráti a SPD, nikdo jiný. A obě dvě strany, obě dvě mají ve svých programech dost věcí, velmi mnoho věcí, se kterými Andrej Babiš naprosto nebude mít žádný problém, ale všechno to, co těmto stranám pomůže prosadit, tak si nechá platit. Podporou pro své vlastní návrhy. Pro návrhy hnutí ano. Kšeft. My vám schválíme referendum, obecné referendum, my vám schválíme v ano, odvolatelnost politiků. Pirátům řekne, my vám schválíme elektronizaci státní zprávy, my vám schválíme rozšíření vstupu a vlivu neziskového sektoru do českého školství. Hmm. Tohle to všechno my vám schválíme, ale... Vy nám musíte schválit tohle a tohle a rozšíření EET a tohle a další a dotační tituly a tak dále a tak dále a tak dále. A tímto způsobem za podpory Miloše Zamana může Andrej vládnout nejenom čtyři roky a úplně v pohodě, ale dokonce paradoxně se to může stát nebo může s Doběšovi menšinové vlády stát nejúspěšnější vláda v historii, protože prosadí úplně všechno pro své voliče a prosadí mnohé i pro voliče těch dvou jmenovaných stran. Ono to může znít úplně absurdně, paradoxně, ale najednou zjišťujete, že největší oligarcha, bývalý Estébák, najde pochopení u vlastenců a najde pochopení i u neomarxistů. Najde pochopení u vlastenců, kteří jsou nacionalisté a najde pochopení i u globalistů, kteří jsou neomarxisté a multikulturalisté. Takhle funguje globalizace v politice, v praxi, v České republice v roce 2017. To je deziluze. Obrovská deziluze z voleb. Šest dnů po volbách. Nevím, jak se na to, kdo z vás, posluchačů, dívá. To je na zvratení kde jsou jaké teze, kde jsou jaké pevné body, kde jsou ideály, kde jsou pro národní postoje. Všechno je pič. Všechno zbylo jenom na úrovni handlu, co se poře- podaří prosadit naproti jakému kšeftu. A pokud se neudělá kšeft, neprosadí se nic. Pokud se neudělá kšeft s Andrejem, neprosadí vůbec nic. Ani SPD, ani Piráti. Oni to dobře vědí. Takže se hovoří o tom, že se bude schvalovat ad hoc, že se bude posuzovat každý zákon. Ano, se bude posuzovat ad hoc. No samozřejmě, ad hoc. To vyhovuje Andrej Babišovi. Však on si může vybírat. On si půjde pro podporu k SPD, půjde si pro podporu k Pirátům a může si dojít pro podporu klidně i KSČM. Takže on si může vybírat, on nemá problém. Teď je otázka jestli tohleto nebo takovýhle model dalších čtyř let vládnutí chtějí občané České republice, jestli tohleto je ten model, který opravdu chtěli. A v druhé hodině, protože už máme, už hodiné pryč, v druhé hodině, abych tohleto ještě rozvinul o e, určitou úvahu ohledně přímé demokracie a ohledně referent. Velmi důležitá poznámka nebo důležitá úvaha. Takže já bych ti ještě závěrem první hodiny ještě vrátil slovo, Vitko.
0: Ano, VK, já jenom bych možná tu první hodinu, jestli dovolíš, zahájil ještě Česko-Arabskou obchodní komorou a bratrem Alexandrem, bratrem Andreje Babiše, protože tam jsou příliš zajímavé vazby na to, abychom je měli opomenout. Takže bychom to ukončili, tento první blok, jestli Jirko souhlasíš, a dali bychom jednu, dvě písničky. A potom bychom pokračovali právě tímto a potom i v rámci těch prvků příma demokracie, jak si navrhoval.
2: Takže posloucháte Svobodný vysílač a připravil jsem dvě písničky, které zatrvají nějakých 7 minut, takže za nějakých 8 minut se vrátíme k další hodině zajímavého povídání s panem VK.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek gespánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh,
1: yeah!
0: Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet Pan BK krátký myšvy jeho asamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS.
2: Posloucháte Svobodný vysílač CS a začíná druhá hodinka pořadu živě se šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz s panem VK. Pořadem provází Vítek, Stapin, Rádia a chtěl bych podotknout, že dotazy formou SMSky a e-mailu, který už začínám dostávat, budou čteny až po 9. hodině. Takže předávám slovo Vítku. Ahoj
0: Jirko, děkuji za slovo, a VK, taky tě zdravíme, ahoj. Zpátky. Ano, měl jsi, já si vyplej mikrofon ještě jednou. Ano, zdravím zpátky. Tak, skvělý. Tak, díky jako moc. A my se teď vydáme právě po stopách Andreje Babiše. Protože zpráva, kterou jsem zaznamenal, je ta, že Zahnudí Ano byl ve volbách, v těchto parlamentních volbách, Zvolen poslanec s muslimskými kostny Kamal Farhan v Plzni. Vlastní, ten Kamal Farhan vlastní firmu European Harbor SRO, sídlící také v Plzni, ale další záležitost a docela zajímavá záležitost je, že Andrej Babiš má o sedm let mladšího bratra Aleksandera, který kromě pojišťovnictví Schaebner Insurance Broker dělá i do pronájmu nemovitostí Advertis Investments ale také Andrejův mladší bratr Alexander je členem česko obchodní komory Czech Gulf Business Council, česko obchodní komora. Už chápeme nominaci muslima Kamala Farhama za Ano v Plzni. A mimochodem tu česko arabskou obchodní komoru Czech Gulf Business Council vede pražský advokát Robert Pergel který má úzké vazby na lobbysty napojené na ODS. Tomáše Hrdličku a Romana Janouška. Všichni oba dva je velmi dobře známe. Ten právník Robert Pergl je také předsedou komory administrátorů veřejných zakázek a taktéž členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách. Takže vůbec to není střed zájmu, biznis a tak dále. A právě bratr, mladší bratr Andreje Babiše Alexander byl do představenstva té česko-arabské obchodní komory, angažován jako prodloužená ruka českých i arabských biznesmenů směrem k Andreji Babišovi, k tomu se dostanu za chviličku. A potom třeba zmiňme Petra Bendla, Petr Bendl, to byl středočeský hejtman, tak je určitě všichni známe, který se obchody v Perském zálivu začal aktivně zabývat, podnikl tam i několik cest do ropných monarchií v perském zálivu a dnes je mimochodem v poslanecké sněmovně členem meziparlamentní skupiny pro státy Perského zálivu. A kromě šéfa té česko-arabské obchodní komory, právníka Roberta Perkla, mají také obchodní zájmy z Araby vedle Petra Bendla i Petr Závodský. Petr Závodský udržuje čilé stahy s obchodníky z Perského zálivu přes 15 let dokonce. A ten Petr Závodský byl mimo jiné poradcem Jana Mládka, ČSSD, a také Pavla Bělobrátka, KDU ČSL. A také měl úzké vazby na nejbližší poradkyni Mirka Topolánka, Gabrielu Kloudovou. A ta česko českoarabská obchodní kamora, Czech Gulf Business Council, věnovala sponzorský dár to je další věc. Věnovala sponzorský dar hnutí ano 100 000 korun. Takže, abychom to schrnuli, v česko arabské obchodní komoře sedí jako šéf představenstva Robert Pergo, právník s vazbami na Tomáše Hrdličku a Romana Janouška, lobbysty napojené na ODS, dále Alexander Babiš, mladší bratr Andreje Babiše, pak pak Petr Závodský, poradce bývalého ministra průmyslu a obchodu z ČSSD, Jana Mládka, nebo Pava Bilobrátka, a také přes Gabrielu Kloudovou vazby na Mirka Topolánka. A ještě v, tě, ještě v té česko arabské obchodní společnosti sedí Cyril Svoboda, KDU ČSL, vicepremiér a, premiér nikolik, nebo ne premiér, ale vicepremiér a ministr několika předchozích vlád, Ex-poslanec Jan Vidím, ten je zase z ODS, který je expert na bezpečnost, takže super, bezpečnost na, expert na bezpečnost sedí v této česko arabské obchodní komoře. A také Petr Bendl, toho jsme zmínili, a Jan Birke. Ale také Michal Mejstřík, profesor ekonomie a konzultant několika vlád. A jako poslední v té česko arabské obchodní komoře krátce působila dokonce i bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. To je neuvěřitelné, kam až ty chapadla sahají. Jo, do vrchních pater, opravdu vrcholových pater české politiky. A dále tam sedí třeba Miroslav Petrík, to je místo předseda představenstva té Česko-Arabské obchodní komory, to je bývalý ředitel Benešovské nemocnice, co zadlužil tu nemocnici a pak si vyplatil 2 miliony, 2 miliony odstupného. Pak tam sedí Tomáš Vrána, to je také zajímavá postava, protože Tomáš Vrána má trvalé sídlo v Curychu ve Švýcarsku a Tomáš Vrána je z Moravia Capital. Má úzké vazby na arabské obchodníky z Blízkého východu, účastnil se delegací na podporu německé vlády v minulosti, německá delegace Gerharda Schroedera na Blízkém východě nebo ex-ministra financí německa Michael Glosa. Ale také, a to je důležité, byl výkonným ředitelem GFKLA, což je německá pobočka Goldman Sachs. No a dále tu sedí Svatoslav Novák z Prostějova, Mohamed Fadi Mehyo ze Spojených Arabských Emirátů, což je místo představenstva Česko-Arabské obchodní komory. Ten v podstatě stál u zrodu té Česko-Arabské obchodní komory a Vladimír Ermakov s Vazbami na Gazprom v České republice. A poslední věc, a k tomu se dostávám právě, proč je Alexander prodloužená ruka k Andreji Babišovi firmy Ministra financí Andreje Babiše platí 10 000 Kč muslimské obci v Praze, což vyplývá s, s informacím získaných z transparentního účtu. Babišova mlékárna Hlinsko a Enko platí za každý halal certifikát 30 000 korun ročně té pražské islámské Pardon, muslimské nadaci. To znamená, že tohle jsou zase další informace, které jsme naschromáždili ohledně, ano, ohledně Andreje Babiše, ohledně napojení na muslimskou lobby, na muslimské nebo arabské biznismeny perských z perských monarchií, a, nebo takhle monarchií z perského zálivu, ropných monarchií v perského zálivu. Co na to všechno říkáš, VK?
3: No Vítku, já bych tady vypíhnul jenom jedno slovo. Ty jsi zmínil napojení na, Roma, na Renatu Veseckou. Já se obávám, že tam je ještě další napojení, protože právě Renatě Vesecké Tomio Okamura v loni v září prodal svůj bět na Vinohradech. Ano, ano. Na Takže... Eh, co si jako o tom jako mám myslet? Mám snad potom si myslet, že získal peníze za ten byt na svoji volební kampaň? E, jo, že jsme zacházeli do takových detailů, jako, přitom jako ano. Takováhle otázka se musí klást, i mm. když je velmi nepříjemná. To jo, ale e, z, zásadně musíme říct, že může to být náhoda. Lidí, kteří jsou bohatí, to se není tolik, aby někdo e, mohl jen tak koupit byt na Vinohradech. To není zase vůbec nic tak laciného. A Renata Vesecká zkrátka mohla tak náhodou si říct: Koupím byt a koupila od Tomia byt na Vinohradech. Ale já bych chtěl říct jednu věc. E, mocenské nastavení. To znamená, ti, kteří drží moc v jakékoliv zemi, v jakémkoliv státě, tak se opírají o dva pilíře. Jeden pilíř je ideologický a druhý je ekonomický. To jsou dva pilíře, na kterých už od dob starověkého Říma stojí veškeré mocenské uchopení velkých civilizací. Jakýchkoliv civilizací. To znamená tam, kde jsou peníze, to znamená mocenské nastavení moci odvozené od peněz, a nastavení moci jako takové. Protože obojí se vzájemně komplementuje. A my nemůžeme říct a priori, že člověk, který spolupracuje na této úrovni s nějakou skupinou, která je napojená třeba na islám nebo je na muslimskou obec, takže a priori má něco společného s tím, že podporuje například islám nebo nasunování muslimů do České republiky. Aby to takto nebylo, proti nám zase obráceno, protože nás poslouchá spousta lidí, fanoušci Tomia a Okamure, tak, abychom to uvedli na e, správnou míru. Ale abychom to uvedli na správnou míru ve vztahu e, v podstatě k mnoha dalším politikům. Nicméně, e, my, když se díváme na propojení, mosenské propojení e, nadnárodního globálního kapitálu, tak vidíme, že ten velmi důsledně používá ty nástroje, které se používají všude na světě, které se používají tady v Německu, používají se ve Spojených státech. To znamená, kdokoliv, když chce cokoliv prosazovat, v jakékoliv cizí zemi, vždycky poprvé nebo první, co dělá, tak kontaktuje místní biznesmeny a místní vlivné skupiny. Politici, bývalí politici, ex-politici, manželky politiků, obchodní partnéři investiční partneři, zkrátka tahle ta rozšířená rodina lidí, kteří měli buď v minulosti, anebo v současné době mají vliv na mocenské uchopení a na ekonomický proces v dané zemi. A tam najdete, když zvednete ten koberec a díváte se, co se tam děje pod tím kobercem, to hemžení, tak tam vidíte neskutečná svinstva. Na venek politici hrajou hru před voličem. Levice, pravice. My se nenávidíme. Řekne já nevím, Miroslav Kausek, Andrej Babiš. My se nenávidíme. No a potom zhasnou světla a oni si sednou za stůl a smějou se a k jednomu pivu. Vy demonstrace ta demonstrace odborářů pan Dušek si sedl s Miroslavem Kalouzkem. Dvě hodiny předtím na česká televize se porvaly do krve v diskuzi. Nadávali si s prostými slovy. A dvě hodiny později si sedli u piva, smáli se, jak vydrbali s těmi hlupáky, kteří tam demonstrují. Ne teda, ne pan Dušek, ale... Taroslav zavadil. Ano, zavadil, zavadil. No. Abych. Ano, zavodil. Omlouvám se, zavadil. V pohodě, v pohodě. Takže, takže pouhé dvě hodiny potom. Takže co si potom máte myslet o politice? No hraje se hra, nastavení hry. A proto já pořád zdůrazňuju, a už je mi to opravdu hloupí, ale pořád opakuju, politiky nesmíte milovat. Politiky musíte kontrolovat. A pokud zjistíte jakoukoliv sviňárnu, i když vás to bude bolet, i když ta pravda, když ji zjistíte, vás bude bolet, tak musíte té pravdě čelit. A musíte si udělat obraz o té situaci. To znamená, mnoho lidí ve skutečnosti nehledá pravdu, hledají Mesiáš. Já jsem o tom napsal dneska článek. Nevím, jestli ho někteří lidé pochopí, ale lidé de facto, a musíme si to přiznat otevřeně, když jsou konfrontováni s některými fakty, s některými detaily, Například, když máte oblíbeného fotbalistu. To, aby to, aby to zjednodušlo, aby to bylo pochopitelné. Máte, nebo pochopitelné. Máte fotbalistu, prostě ho zbožňujete. Ať je to, já nevím, Messi, nebo já nevím, jakýkoliv, jakýkoliv prostě hráč. To je úplně jedno. A najednou o něm třeba zjistíte nějakou špatnou věc, Třeba, že neodváděl daně. Že tam čachroval s daněma. Messi. Měl teď problém. Teď nedávno, asi před půl rokem. A někdo si řekne, no to je divný. Hm. Ale lidi řeknou, oh, to jsou zase zlí úřady a tady to a nějakou špinu na ně chtějí. A chtějí to, chtějí to zkrátka potlačit tenhle ten fakt. Ale pravda je, že Lionel Messi je nejbohatší, nebo teď nevím, jestli ho předehnal, uh, jestli ho předehnal nějaký jiný hráč, ale četl jsem, že je nejbohatší uh, fotbalista na světě. Tak mi řekněte, Jaký má důvod nejbohatší fotbalista na světě, které bere jenom za jednu minutu větší mzdu, než vy si vyděláte za celý rok v té zaplivané montovně? Za jednu minutu má víc peněz. Za jednu jedinou minutu, než vy si vyděláte za celý rok. Tak mi řekněte, má takový člověk nějaký morální kredit, když neodvede, myslím, že tam bylo uvedeno 17,5% na daních je to, je to morální? No, není to morální. Takže, ale lidé to nepřiznají, že fanoušci jsou zaslepení. Oni chtějí slyšet tu svoji pravdu. Nedotknutelná modla. Nedotknutelný obraz svatého fotbalisty. Nepřijímám naprosto žádné negativní informace. On je svatý. A to bohužel je i vizitka mnoha voličů v České republice. Andrej Babi, že on je svatý, všechna obvinění jsou lživá a proto ho volilo tolik lidí, 30%. To samé tomu Okamura. On je svatý, nikdo na ní nesmí sáhnout. To, že tam byly čachry, vyhodili člověka čtyři dny před volbama, to, že mají čachry na pardubické kandidáce, že si dali do čela lichváře v pardubicích na kandidátku, do čela pana, pana Kohoutka a přitom SPD prosazuje uh, velmi tvrdý a dobrý a správný program proti lichvaření, tak si dají do čela kandidátky bývalého lichváře. Je to normální? Není. Je to třeba pojmenovat. Je třeba na to upozornit. I kdyby to bylo dvě minuty před volbama. Je třeba o tom napsat. To je důležité. Jenže lidé ne. Lidé nechtějí vidět pravdu. Lidé mají svého mesiáše. Lidé mají svoji modlu, mají svého Messiho, mají svého Okamuru, mají svého babiše, mají svého Fialus ODS, mají svého Zemana, mají svého Trumpa. Nedotknutelný, bezchybný. A lidem je těžké potom mluvit o pravdě a vysvětlovat jim, že politiky nesmíte milovat, ale politiky musíte kontrolovat. Protože Politici nejsou mesiáši, ti vás nespasí. Musíte kontrolovat politiky. A jakmile uvidíte, že jsou problémy u politiků, podivnosti, ať už jsou to procesy, ať už jsou, ať je to financování, napojení na zvláštní lobbysty, na divné lobbysty, obchodní vztahy, s různými lidmi, které by neměly raději nebo spíš probíhat různé, různé mítingy, různé bankety, kdy politik najednou je v přítomnosti lobistů na nějakém banketu večerním, tam je vyfocen, někdo si říká, co tam pro boha dělá, to jsou přece tí největší svináci, proti kterým přes den v médiích vystupuje, že jsou to tuneláři a ohýbači a odklániči, tak co tam pro boha dělá. Takže tyhle ty otázky, si musí lidé klást, pokud skutečně hledají pravdu. Pokud hledají mesiáše, spasitele, a já to chápu, lidé se narodí způsobem, že hledají hledají mesiáše. Nejdřív mesiáše mají v roli rodičů, potom když vyrostou, tak hledají mesiáše v politicích, že bude lépe, a potom když umírají, tak hledají spasitele u pána Boha. Takže pořád hledá někdo mesiáše, ale v případě politiky Pro Boha, hledejte hledejte fakta a hledejte u těch politiků především ty věci, abyste se dozvěděli, jak skutečně daný politik je nastavený. To znamená, kontrolujte politiky, ale nemilujte je. Protože jakmile se vytvoříte z politiku mesiáše, spasitele, tak vás zradí a svedou vás na špatnou cestu. Protože žádný politik není svatý. A protože není svatý, tak má chyby. Proto nemůžete z žádného politika vytvářet mesiáše. To je naprosto vyloučené. A není proto žádná omluva. Podívejte se, jak dopadly volby. Podívejte se jenom chviličku na výsledek voleb. A udělejte si sumarizaci. Jaký je výsledek? SPD, pokud nebude vycházet vstříc Andrej Babišovi, neprosadí vůbec nic. A bude chtít vycházet vstříc. Podívejte se na piráty. Mají obrovskou moc. Budou vycházet vstříc Andrej Babišovi. Andrej Babiš si je bude vodit na brovásku. Takže politika není o mesiáších. Politika je o kontrole. Že lidé si musí uvědomit, že politika je nástrojem ke zlepšení našich vlastních životů, naší budoucnosti. To je jejich účel. Ne, aby jsme se k ním modlili. Ne, abychom jim fandili jako, jako fotbalistům. a Tleskali jim, že jsou to celebrity. Ne. Politik musí být kontrolován, nezbožňován, neadorován. To byl také důvod mého rozchodu a odchodu z minulého předchozího rádia. Protože, jak bylo už řečeno, toto rádio... Zmíněné, ze kterého jsem odešel, se stalo mediálním partnerem jedné politické strany a už to není rádio nezávislé.
0: Já bych tě věk, já poprosil, kdybychom se zdrželi, že známek...
3: nebudu, nebudu o tom hovořit, pouze, pouze reaguji na jeden Jsme... e-mail, tím toto uzavírám, celé toto téma. tohle já bych chtěl jenom zopakovat, že lidé by neměli nikdy milovat politiky, neměli by z něj dělat mesiáše, měli by je kontrolovat. Pokud toto lidé pochopí, tak bude líp, abych použil parafrázy Andreje Papiše a hnutí ano. Ale opravdu, a to myslím naprosto upřímně, bude líp, pokud si lidé konečně přestanou nasazovat růžové brýle a místo modlení se k mesiášům, budou politiky kontrolovat, co dělají tvrdě. Budou je kontrolovat nekompromisně. Protože pokud se hovoří o tom, že někdo získal 10 hlasů a že to mohlo být lepší, já říkám, mohlo to být i horší. Ano, mohlo to být lepší, kdyby například na kandidátkách nebyly divní lidé, jako různí lichváři a další zvláštní uh, individua, která by tam vůbec neměla co dělat. Kdyby já byl na místě Andreje Babiše, abych takového člověka vyrazil, ten by se ani nevotočil. Lichvář nemá na kandidátce pro národní strany co dělat, jak se tam dostal? jak je to možné. Celou místní organizaci bych okamžitě zrušil, rozpustil. To je naprosto nepřípustné. Takže, ale já nevedu SPD, já bych tam udělal pořádky trochu jinak, ale tohleto zkrátka lidé, když se dívají na výsledek, nemůžou si na ně stěžovat. Přesně takovýhle výsledek chtěli. Národ takovýhle výsledek si prosadil, Očekával a toto je výsledek. Takže pokud lidé přestanou s těmito, řekněme, úplně špatnými a chorobnými návyky milování politiků, jenom se vzpomeňte, jak lidé milovali Václava Klauze, v 90. roce, 91. jak je to správný člověk a tak dále, a tak dále. Jak potom byla velká láska k dalším politikům a všechny tabulky oblíbenosti vyhrával Stanislav Groz jako nejoblíbenější politik a víte, jak to potom dopadlo s jeho krátkým premiérováním a vysvětlováním různých bytů a křišťálových skutečností a tak dále. Takže lidé si neustále vytvářejí nějaké obrazovky, z nějaké mesiáše, nějaké oblíbence, ale to je prostě zkrátka chyba. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku, abys taky něco <laughs> řekl k tématu.
0: No, já se tě chci spíš, VK zeptat. Před volbami se totiž vynořovaly spekulace a u některých i dost významné prognózy o spojení hnutí. Ano, s hnutím Svoboda a přímá demokracie, tomu jo, Okamura. po dalším kole jednání je více než jasné, že se tato předjímání nebo anticipace stávají co více reálnější. Svoboda a přímá demokracie chce samozřejmě prosadit maximum ze svého volebního programu, což je pochopitelné a logické a víceméně povinné vůči voličům, ale už zaznamenáváme určitou korekci v rétorice Tomio Okamureji, který před volbami hovořil o zákazu islámu v České republice na úrovni totalitní ideologie. Nyní začíná hovořit pouze o zákazu šarie, nikoli islámu. Ústupuje tak. Ustupuje tedy svoboda přímá demokracie od určitých prvků a priorit volebního programu změkčováním, aby v podstatě byla více kompatibilní nebo měla větší koaliční potenciál. A jak je to v podstatě s Andrejem Babišem, řečeným Andym, pro něhož koalice s SPD znamená dost nestabilní konfiguraci, nejen v podobě hlasů a možnosti menšinové vlády, ale i vlády bez důvěry po neomezenou dobu, protože ústava neukládá prezidentovi žádnou lhutu k jednání tak jak máme číst ty výsledky druh- dalšího kola jednání, protože jak ano, tak SPD svorně tvrdí, že nejednali o složení vlády, ale pouze o rozdělení výborů a podvýborů. Ano, je ochotné postoupit SPD výbor pro bezpečnost, o tom si hovořil v první polovině, no, v prvním bloku. Naopak vůbec a naopak oni v podstatě svorně tvrdí, že nejednali o nějakých programových průsečících a možné koalici. Takže jak čteš aktuální stav povolebních jednání a jakou roli v těch politických šachách hraje prezident Zeman?
3: No tak ta situace se změnila dnešním dnem, kdy najednou z něčeho nic hnutí ano si vlastně muselo projít nějakou katalýzou uvnitř vlastního hnutí Uh, Andrej Pabiš oznámil, že bude usilovat o sestavení jednobarevné uh, úřednické vlády. To znamená, že dosadí odborníky, takzvané odborníky, do své vlastní vlády a doplní je některými politiky. Znutí ano, bude to jednobarevná vláda menšinová. Hnutí SPD okamžitě oznámilo, že takové menšinové vládě podporu ne- nedá. Tomi Kamura měl k tomu okamžitě vyjádření, že SPD chtěla jít do koalice, že chtěla se účastnit vládního projektu. Tak toto zaznělo, že se chtěli účastnit vládního projektu přímo ve vnitř, ve vládě, to znamená v koalici, vzhledem k tomu, že hnutí ano to neprošlo, tam je obrovský odpor proti vstupu hnutí SPD do koalice s ANO, tak to padlo pod stůl a znamená to, že Andrej Babiš má problém. Andrej Babiš má uvnitř vlastní strany frakci. Velmi nebezpečnou frakci a to je právě ta frakce, kterou já popisuji v posledním článku nebo v předposledním článku jsem ji popsal. To je frakce původně pravicového uskupení, to jsou lidi, kteří původně před čtyřmi roky volili ODS a pravicové subjekty. Někteří z nich se vrátili z k ODS, ale většina z nich zůstává v ANO. A to jsou právě lidé, kteří uvnitř ANO si za ty čtyři roky získali určitou moc a určitý vliv. A Andrej Babiš tyto lidi nemůže už přehlížet. Už nemůže tím svým, řekněme, subjektem, jakým je ANO, pohybovat tak snadno jako nějakým valníkem vální, jako za traktorem. Už to není tak jednoduché a snadné, protože to lidé mu zřejmě pohrozili, že vytvoří frakci a rozštěpí hnutí ANO v poslanecké sněmovně. Takže kdyby trval na vstupu SPD do koalice s hnutím ANO. Takže z tohoto důvodu v noci, v půl třetí, na divokém zasedání, hnutí ano bylo rozhodnuto. Zřejmě byl dokonce asi Babiš dokonce i přehlasován, ale oni to nechtějí komentovat, ale tam zřejmě došlo k nějakému pro- prolomení, nějakému průlomu. A zkrátka na stole je menšinová vláda eh, hnutí ano, která se bude, nebo má se opírat eh, od důvěru jenom ad hoc To znamená, případ od případu zákon od zákonu bude hnutí ano hledat podporu v poslanecké sněmovně. No a bude tu podporu hledat právě vždycky něco za něco. To znamená, za něco si nechá hnutí ano schválit tenhle zákon výměnou za schválení obecného referenda od hnutí SPD. A potom přijde další zákon a nechá si zase něco schválit od Pirátu a tak dále. A přijde třetí zákon a něco si nechají schválit od komunistů. Takže od těchto tří stran může e, očekávat hnutí ano nějakou e, systémovou, nebo spíš ani ne systémovou, jako spíš programovou podporu ad hoc, to znamená případ od případu. Takže e, no, ono to může dokonce skončit tak, že z obrovského volebního vítězství nakonec můžou e, být takové problémy, jako je třeba rozštěpení hnutí, ano. Protože tohle to není první problém, protože Andrej Babiš bude chtít prosazovat některé věci, které jsou skutečně proti světonázorovému přesvědčení mnoha členů uvnitř hnutí, ano. Andrej Babiš zmínil, že by neměl problém se zákonem na odvolatelnost politiku, ale s tím ostře nesouhlasí právě někteří velmi vlivní politici pražského hnutí, ano. Pražského zastoupení. Tam je obrovský odpor. Hmm. Takže to nebude vůbec nějak jednoduché. A zkrátka Andrej Babiš si zvykl řídit nejenom Českou republiku, ale i vlastně hnutí jako podnikatelský projekt. A pokud v tom bude chtít pokračovat, tak bude muset začít vyhazovat z jednotlivých funkcí lidi, kteří tam jsou. No a to už není tak jednoduché, protože v té politice kohokoliv vyhodí a nahradí, tak ten člověk se stane strašně nebezpečným, protože má vnitřní informace. Mohl by začít na hnutí ano vytahovat kompra, kompromitující materiály. To už není jednoduché. Když máte čtyři roky někoho vnitř, ve své straně a po čtyřech letech byste se ho zbavili, tak on už má vnitřní informace. On by to použil jako olovo proti vaší vlastní straně. Takže situace Andreje Babiše není jednoduchá. Otázkou je, jak na to bude reagovat prezident Zeman. On už se k tomu vyjádřil, že je ochotný přijmout jak koaliční model vládnutí hnutí, ano, tak i ten menšinový, ale. Pravda je, že bude tlačit ještě na Andreje Babiše, aby s tím něco udělal, aby to trošku poupravil, aby se pokusil dostat do svého koaličního projektu minimálně SPD. A nebo Piráty, což je ještě méně pravděpodobnější, ale tam totiž jde o to, že když se SPD nebude moci účastnit na koaličním projektu, z hnutím ano, tak s největší pravděpodobností O Akamora oznámí kandidaturu na prezidenta. A to bude rána dozad, ráno Dobřicha Miloši Zemanovi. Protože to o okamžik jako politik je velice oblíbený. A v takové specifické volbě, jako je volba prezidentská, bude mít obrovský, obrovskou podporu. Mnohem větší podporu, než mělo hnutí SPD teď při volbách. Protože když se volí osobnosti, tak to mi u dokáže oslovit mnoho a mnoho zejména alternativních, alternativních voličů. Tam by mohl udělat docela zajímavý, pěkný výsledek a mohl by oslabit Miloše Zemana minimálně v prvním kole. Nevím, jestli by se dostal do druhého kola, ale minimálně v prvním kole by mohl sebrat hlasy Miloši Zemanovi. A to je velice nebezpečná konstelace, protože Miloš Zeman, ty průzkumy ukazují, že sice má nějaké vedení, ale tam je to vždycky s tou účastí takové velmi problematické u těch prezidentských voleb, že ty průzkumy jsou velice liché a v mnoha ohledech se dá očekávat vytvoření jednotné středo pravicové koalice během voleb prezidenta. To znamená, lidé se se šikují za nějakým kandidátem nebo za dvěma pravicovými probruselskými politiky, které budou chtít zvolit a prosadit za budoucího prezidenta. Takže tam by se klidně mohlo stát, že z nějakého pohledu by Tomio Okamura odebral hlasy, které by například chyběly Miloši Zemanovi k tomu, aby se dostal druhého kola. To se klidně může stát. Takže tahle ta hra, kterou rozehrává Tomio Okamura, svým oznámením o tom, že uvažuje, že SPD by postavila vlastního kandidáta. A když se nad tím zamyslíme, kdo asi by tím kandidátem mohl být, no tak asi nebudeme chodit daleko, když řekneme, že by to byl právě Tomio tak tímhle tím zadělává na obrovský problém nejen Zemanovi, ale i zachování národních zájmů České republiky. Představa, že Miloš Zeman půjde dovolně oslabený o rozmělněnou podporu alternativy, to by mělo někde minimálně na alternativních serverech rozsvítit varovné blikající červené světlo jako nejvyššího ohrožení. Já nic takového nevidím. Opět znovu opakuji. Lidé se dívají úplně jiným směrem, než by se měli dívat. Teď už se nehraje o volby do parlamentu. Teď se hraje o volby prezidenta, dámy a pánové. Teď v této chvíli. No, samozřejmě, teď se hraje dokonce o mnohem víc, protože prezident bude mít klíčovou úlohu, jestli vůbec udrží Andrej Babiše o moci. To je otázka, protože pokud by nebyl zvolen prezidentem, tak jakmile přijde nový prezident, tak... Andrej Babiš může zapomenout na všechno plánování, jaké se chystá na příští čtyři roky a zřejmě by následoval předčasné volby a nový prezident by byl pro bruselsky nastavený, pro migračně nastavený. Jenom si poslechněte, co říká pan z Akademie věd, pan pan Drahoš. Drahoš, ano. No, 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 pan Drahoš. Co říká o migraci, že lidé se měli podělit, nebo taková Česká republika, že by se měla podělit na přerozdělování migrantů, že jim třeba pomoct, že jsou to chudáci těmto lidem, že je třeba pomoct. Zkrátka, on má pro Bruselské migrační nastavení. Tak když si poslechnu pana Horáčka, hudebního skladatele a podnikatele v oblasti hazardu, tak on mluví o tom samém všechno měl rozhovor někde před rokem a půl pro média, kde mluvil o migraci, že třeba vlastně tím lidem pomáhat. Takže to jsou všechno pro migrační kandidáti. A jakékoliv oslabení Mouše Zemana v této chvíli je naprosto nezodpovědné. Protože jestli někdo má sílu moc porazit tyhle pravicové kandidáty, kteří budou tvrdě prosazováni českou televizí, bude jim poskytován maximální prostor, kteří budou tvrdě prosazování s fašizovanými mainstreamovými a tiskovými médii v České republice. Pokud tohle to připustíme, tak situace, která bude potom po novém roce po volbě prezidenta, může být daleko větší kocovina, než co zažíváme právě teď po volbě a pozvolení Andreje Babiše jako vítěze voleb. To může být daleko horší, mnohem brutálnější. Takže znovu opakuju, je třeba skonzolidovat, vzít rozum do hrsti a skonzolidovat v podstatě chápání toho, co je to alternativa. Chápání toho, o co se hraje. V této chvíli to není o tom, jestli někdo má někoho za mesiáše, jestli někdo je sympatický, jestli někoho si já vylepím na zeď jako svého favoritá, Ať už je to fotbalista nebo je to politik, to je úplně jedno. To jsou modly. To jsou mesiášové, kteří vám nic nezajistí, naprosto nic. Pořád je třeba opakovat, že když skončí jedny volby, už se připravují volby další. No a Miloš Zeman, uh, to je takový ten the last beacon, <laughs> poslední maják někde, prostě poslední bod kontrolní, který prostě někde vidíte. Mm. A toho se musíme držet, protože prezident bude mít strašně důležitou úlohu v následujících procesech, které budou čekat Českou republiku v letech 2018 až 2020. Protože to je proces nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce v rámci nové Evropy. Bude nová vláda, sice ještě není jasné jaká, myslím jako tady německá, která povede celou Evropu do nového projektu takzvané Nové Evropy. Takže prezident bude jakýmsi garantem. Takže to musí být zase Miloš Zeman, který bude moderovat situaci, který bude držet Českou republiku v tom rovnovážném jako nastavení východ-západ. Je strašně důležité. V okamžiku, kdy tam přijde nějaký blázen, který je pro bruselsky nastavený, někdo takový, jako je třeba, já nevím, slovenský prezident, nebo někdo takový, kdo je skutečně jakoby, jen, uh, jakoby napojený úplně s vytřeštěnýma očima a modlí se k Bruselu. Teď mě mimochodem jenom taky trošku mrzí, že i třeba slovenský premiér, pan Fico, také řekl, že chce se více integrovat do Evropy, že Slovensko se má zařadit do rychlejšího integračního pruhu. Nevím, jestli k tomu má mandát, jestli voliči na Slovensku mu k tomu dali mandát. Možná, že jo, já nevím, já tam neznám tamnější situaci, ale to mi taky nedělá nějakou radost. Takže teď v této chvíli se musíme především postavit za prezidenta. A mluvím o Miloši Zemanovi, nemluvím o nějakém jiném prezidentovi. Znovu kontrolovat politiky. Víte, ono je těžké, aniž bych zase znova se ještě opakoval ohledně těch misiášů, tak přece... My víme, že Miloš Zeman má některé postoje, které rozhodně jsou velmi zvláštní. To jsou postoje vůči židům a židům. Nebo vůči etnickým židům a neetnickým židům-sionistům. Je velmi pro prožidovsky nastavený. To víme. To je samozřejmé. Jeho spojení nebo napojení na pana Lodra ze Světového židovského kongresu je dobře známé jeho napojení na Ruský židovský kongres je také dobře známý.
0: Z tu cenu, kterou dostal Takže někdo,
3: ně, někdo, no, no, ano. někdo může říkat, že třeba to někomu nesedí, někomu to, někomu to vyloženě vadí, že podporuje Izrael, někomu to skutečně vyloženě vadí. A já mám, mám proto to pochopení. Ale vždycky u těch politiků si musíte volit to, co je přínosem od daného politika pro danou zemi. To znamená, jakým je přínosem, co přináší té zemi. Jestli ty věci, ty prvky, které přináší dané zemi, jestli jsou pozitivní, jestli jsou klíčové. A jestli tam má něco, s čím já nesouhlasím, tak musím si říct, jestli jeho pohled je v natolik velkém rozporu nebo v kontradikci vůči mému přesvědčení, že ho nejsem ochotný volit, jestli to převáží ta negativa nad těmi pozitivy. A Miloš Zeman se ukázal jako politik za posledních pět let, který ví a chápe, jak musí být Česká republika nastavená, ochrana domácího průmyslu, ochrana země před migrací, to on všechno chápe, ví, kam by to vedlo, kdyby tyto ochranné mechanizmy nebyly nastavené. Bohužel nikdo, žádný jiný kandidát, který by měl takovéto nastavení, není, respektive může být, ale není zvolitelný v České republice. To je ten problém. Takových kandidátů by bylo plno. To zase, že by nebyli to není pravda. By byly určitě. Ale nebyly by zvolitelní. Jo, ztrátka Zeman je v této chvíli jediným garantem. A veškerá alternativa, pokud po tady těch katastrofálních volbách do parlamentu má ještě nějakou úlohu, aby zachránila to, co se dá, tak je to především podpora Miloše Zemana. A já můžu říct za Aeronet, že my se postavíme naprosto maximálně za podporu Miloše Zemana, aby byl znovu zvolen. Protože jinak už nevím. Nevím, co by potom to znamenalo, že už nevím, co dalšího bychom mohli dělat, abychom nějak se snažili zbrzdit procesy, které probíhají a které budou zřejmě čekat Českou republiku. Každým dnem se mění politické nastavení v České republice a každým dnem okolo České republiky probíhají procesy, které jsou buď nepříznivé, anebo rovnou nebezpečné zejména co se týče bezpečnostní situace východ západ a především co se týče migrace. Takže já bych ještě na posledních deset nebo devět minut předal slov povídku, abys k tomu také řekl nějakých pár slov.
0: No, já bych jenom navázal na Andreje Babiše z pozice i Miloše Zemana, když si tedy uvědomíme, že v ANO, jak si uvedl, je široké spektrum zástupců různých křídel reprezentujících právicové smýšlení i levicové smýšlení, takže nebalancuje Andrej Babiš teď na ostré hraně, kdy pokud se Babiš rozhodne pro spolupráci ať s komunisty, nebo s Piráty, nebo s SPD, nebo případně s ODS, tak by měl pohodlně 103 hlasů, že jo? 78 plus 25, tak vždy to opačné křídlo na protipólu v rámci toho stranického pnutí nebo stranických kříd v rámci hnutí ano, pardon, ne stranického, ale hnutí ano, se bude cítit poškozeně a bude nakloněno tomu odejít, čímž by došlo k oslabení ano. Na druhé straně na baviše tlačí zeman, aby kýl na koalici z SPD. Aby po schůzce vlánech 6. listopadu SPD nepostavilo právě Tomio Okamuru jako kandidáta na prezidenta, pokud by se nedohodli, což by Zemanovi ubralo těch 10%, jak si říkal. Čili není Andrej Babiš v podstatě dotlačen ke koalici s SPD, že je to prostě hotová věc. Už se prostýchá, že v kluvárech je to v podstatě upečené. Oni tvrdí teda, že se nedohadují o složení vlády jenom nějaké výbory pod výbory, ale v podstatě je to hotová věc, aniž bychom chtěli tedy nějak predikovat, protože ono se může během i víkendu i dalších dní stát cokoliv, udít cokoliv. To je jako s meteorologií, že jsou nějaké předpovědi na několik dní dopředu, ale může tam fouknout více vítr v atmosféře a ty družicové modely jsou naprosto rozhozené než ty predikce, které byly před několika dny. Tak to tež může být i v politice, ale nemůže se tohle stát, že v podstatě Andrej Babiš je dotlačen k tomu z jedné i z druhé strany a utvořit koalici s SPD nakonec.
3: No, tam došlo velmi divokému procesu, protože ještě den předtím se Andrej Babiš setkal s panem Okamourou a s jeho kolegou, s panem Fialou. Rad, pan, no, jeho kolega. Radim mým, Fiala panem, a Jiří Holík. ještě tam jsou. Ano, 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 ano. Takže oni se, oni se setkali a mezi nimi. Bylo naprosto synchronní porozumění. Oni si ve všem vyšli vstříc, ve všem si rozuměli. Tam nebyl jediný rozpor. Minimálně z toho, co e, informovalo SPD. Tam nebyl jediný rozpor. Je, jediné, co se, o čem se nemluvilo, protože to bylo teprve druhé kolo schůzek, tak nemluvilo se o nějaké koalici a nemluvilo se o vládě. Mluvilo se jenom o programových bodech. A tam všude byla schoda. A potom uběhne pár hodin a na nočním jednání je všechno jinak. Tam došlo k obrovskému, já bych tomu řekl vnitrostranický puč uvnitř hnutí ano. Jinak to nedokážu nazvat. Protože Andrej Babiš pozval na příští úterý hnutí ano, teda hnutí SPD, Tomě a Komory na třetí schůzku. Na třetí z mého pohledu finalizační schůzku. A najednou je to pryč. Přes noc. Doslova přes noc. Tam se něco stalo. Tam zřejmě došlo k městroscenickému puči a někdo tam dal Andrej Bobešovi nůž na krk. Jakoliv se to zdá neuvěřitelné, jakkoliv si lidé myslí, že on je manažer, který kontroluje všechno a všechny, ale tam k něčemu došlo. Tam zkrátka bylo řečeno, ne, ty nepůjdeš do koalice s SPD, a ty nepůjdeš do koalice s komunistama. Přesto nejede vlak. Jinak my ti odejdeme tady s, nevím, s nějakýma kolika poslancema a vytvoříme jinou frakci, jiný blok. Proti tobě. Takže proto ráno byla reportáž, jsem se díval, byl úplně bledej, Bobiš, Úplně bledej, jako kdyby na něho sáhla smrt. Takže tam zřejmě něco proběhlo v noci něco tam proběhlo a my se jenom můžeme dohodovat, co. Zkrátka, je to, je to zvláštní vyústění situace a bylo vidět z těch reakcí Tomi Okamory, který měl i pro Českou televizi povídání, jsem se díval na internetu, jak byl rozčílený, že, že byli všichni dohodnutí a najednou, že zničil nic, že on o tom neví, že nikdo jim o tom neříkal, že je pozvali na příští úterý a najednou Oni oznamují, že hnutí ano, má plán na menšinovou jednobarevnou vládu, že co to má znamenat, že tomu nerozumí, takže jednou z ničeho nic. Takže to ukazuje na procesy, které probíhají uvnitř hnutí ano. Nebezpečí a hrozba rozštěpení hnutí ano, donutila Andreje Babiše přistoupit na jednobarevnou variantu. No a bude to ještě velmi, velmi zajímavé.
0: Takže, abychom to na konci této hodiny, na konci tohoto bloku shrnuli. Shoda mezi ANO a SPD panuje v oblastech obecného referenda. To ovšem neznamená referendum Evropské unie, Pozor. Pouze obecné referendum jako takové, což by nejvíce poškodilo Andyho Agrofert. Pak v oblasti odporu proti migraci a odvolatelnosti politiků. A SPD podpoří Radka Vondráčka s ANO jako předsedu poslanecké sněmovny. ANO zase Tomu Okamuru jako místo předsedu poslanecké sněmovny dále. Takže... 78 plus 22 je 100 hlasů, ano SPD, čili menšinová vláda pravděpodobně bez komunistů, kteří ztratili 360 tisíc voličů, část z nich odešla k ano, část z nich k SPD, čili by vstup do koalice komunisty ještě více oslabil. Takže v podstatě tady lze nalézat určité určitá protnutí nebo průsečíky v rámci těch jejich programových priorit, kdyby se eventuálně mohli shodnout na tom a uvidíme tedy, jak to bude pokračovat dál.
3: Já si souhlasím pouze s tím, že každá hodina přináší nějaké nové informace. Zítra může být, nebo přes noce může všechno změnit, může to být zase úplně jinak. Zároveň ale závisí na tom, jakým způsobem na to bude reagovat především SPD, protože co jsem poslouchal, co jsem viděl na internetu, to měl Kamuru, tak ten byl skutečně vstekem bez sebe. Hmm. Já to chápu. Proto, já, já to chápu, protože oni se dohodli, Den předtím se dohodli, že se sejdou v úterý a najednou si něco uvnitř hnutí ano stane a už je všechno jinak a dokonce mu to ani nezatelefonují, ani mu neřeknou hele Tomio, tady proběh nějaký proces e, naše dohoda bohužel padá ze stolu, kdyby aspoň já nevím, babiš zavolal, jo, něco, něco v tomhle smyslu by řekl, hele, takhle to dopadlo, ale ne, nic ticho po nikdo nikoho neinformoval, proto Vítku já ti říkám, tam něco proběhlo Uvnitř ano, něco proběhlo, muselo to být opravdu hodně divoké a nikdo s tím nechce jít na veřejnost. Nikdo nechce do toho vrtat. Takže tam zřejmě bylo pohrož, pohrozeno e, Babišovi nějakým pučem, e, rozvratem, vznikem nějaké frakce, roztržením, rozpadem, nad, rozpadem hnutí. Ano, e, proto Babiš byl ráno úplně, úplně blede jako stěna. No, chtě, že se nevyspal, tak, že jo. No, taky, ale, ale to bylo vidět, jako že je spíš otrávený, že je úplně znechucený. To nebylo jako ospal, že by byl ja, ospal. Ja, ja. tohle je o tom, že Andrej Babiš je zkrátka v politice. On není fagroferc. A i když je hnutí, ano, hnutím, není to strana, je to hnutí, tak stejně tam fungují politické procesy. A on nemůže tak jednoduše říct, hele, já tě, já tě měním, já tě vyměňuji jako na levici. Hele, hraješ špatně, nehodíš se mi, jdi do sprch. Jo, takhle to nefunguje. Protože když on toto kdyby udělal, tak hned okamžitě vyhodil by jednoho člověka s ním by na just, řekněme na odpor, by s ním odešlo další 20 poslanců. Protože by řekli, ten člověk je náš. Ten patří do naší názorové skupiny. A to jsou právě ti lidé, kteří se nasunuli v roce 2013 a 2014. A dokonce po volbách, po volbách vstupovali bývali členové ODS. Hned po volbách, protože Mělo našlápnuto, tak oportunisté umíř od opouštěli stranu a vstupovali do Ano. Takže oni tam jsou a oni nikdy nepřipustí, aby tam prostě vstoupili do koaličního projektu komunisté a okamudovci. To nikdy nepřipustí. To je ideologicky prostě přes čáru, úplně mimo. Takže tohleto bude ještě velmi zajímavé sledovat.
0: Že ačkoliv si většina sympatizantů a stoupenců SPD velmi ostře vymezovalo vůči ANO, budou muset akceptovat fakt, že nakonec SPD skončí v koalici s ANO, takže se prognozy a varování mnoha lidí před volbami vyplní plus průběhy schůzek Jaroslava Faltínka s ANO s Radimem Fialou s SPD během posledního roku před volbami, což mám potvrzené od několika poslanců, čili se ukazuje, že ty predikace byly více než opodstatněné. Fajn, budeme končit tuto část bloku. Jirko, já ti předám slovo a možná uveď potom i ty telefonní čísla, na které lidé budou moct potom volat, posluchači.
2: Ano, takže jsem vybral dvě písničky, které zabraly asi 7 minut a mám takový pocit, že to, ty data nejsou potřeba. Už jsem dostal SMSky i e-maily, takže posluchači si správně přečetli, kdo jaké studio aktuálně vysílá a posílají správně. Takže jenom na to bych dal aby se posluchači podívali přesně a po sedmi minutách, po dvou písničkách od Guano Apes a tu první jsem vybral kvůli textu Open your eyes, otevřete své oči. Se vrátíme do posledního bloku, kde budou zodpovězeny SMSky a e-maily, které mi přišly, nebo ještě přijdou, takže za sedm minut.
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili... Čeká je sladká budoucnost. Výš, ať se
4: houpá. Výš, ať má dost.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na poutě. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřezk. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet CZ Pan BK krátký myš jeho asamanského vyčítku náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na Svobodném vysílači CS.
2: CS. Posloucháte Svobodný vysílač CS a akorát začala třetí hodinka panem VK, šef redaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz a chtěla jsem se zeptat, Vítku, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se perfektně, zdravím tebe, jako všechny posluchači i tebe, VK,
3: ahoj. A slyšíme se výborně.
2: Takže ještě bych jenom podotknul teda ty detaily úplně pro jistotu, že posluchači můžou posílat SMSky, které čtu na číslo 775 085 304 nebo na e-mail studio.clatovi na gmailu.com, ale někteří už si to našli. Takže výtku chci se zeptat, mám to číslo podle času, jak přišli?
0: Třeba třeba. My samozřejmě budeme preferovat, když vážní posluchači budete volat, telefonovat, bude to takové interaktivnější, ale samozřejmě, pokud nikdo nebude volat, budou pauzy, budou mezery. My se ty naše bloky pokusíme trochu i zkrátit, aby se dostalo na co nejvíce dotazů, co nejvíce postřehů. Takže budeme číst SMSky a pokud někdo bude volat, tak samozřejmě budeme preferovat volající telefonující posluchače. Tak Jirko, můžeš povídat?
2: Ano, takže úplně první e-mail přišel. Zdravím, pane Vítku, díky, že máte pana VK stručně k dotazům. Jaký má pocit pan VK z našeho poslání v závorce Kristovského lidstva na Zemi? Interdimenzionální inter- portály jsou údajně v provozu. Tak, na co se čeká například gůd mimozemských entit, a co Agartha a palandrianci. Je pravda, že je už osídlen Mars, CCA, milion Entit i lidé. Je pravda, že slunce na nás, Zemi, do 100 let sežehne. Blackout atd. A pak ještě takový kratičký otázky velkýma písmenama. Proč nás chtějí vyhubit jako myši? Chemtrails Game ovládání mysli Harp. Co znamenají teď ty záblesky, které vidíme periferním viděním? Metrix kolabuje nebo nastane čas nula? Děkuji moc. Výběr, co půjde, zeptat se pana řeká pan Milan.
0: Ano, děkuji, Jirko, já bych jenom posluchači, vážení posluchači poprosil, abychom minimalizoval nějaké, minimalizovali nějaké, uh, ods, nějaké vazby nebo uh, sentence ohledně religionistiky, ohledně náboženství, ohledně podobných spirituálních záležitostí, protože to patří spíše do jiných pořadů na svobodném vysílači, spíše se soustředíme na tu racionální rovinu, ale... A mohl bych, tady, bych to co jsi, toho, co jsi z toho VK vybral, co ti tak zaujalo, pokud bychom to měli
3: zaznit. No především já děkuji za dotaz, ale to je tolik otázek, že to bych tady mohl, kdybych měl ke každé se vyjádřit, tak bych tady byl minimálně další hodinu. Jo? Takže já odpovím jenom na jednu věc. Nebo pokusím se souhrně odpovědět. Pokud se budeme dívat na to, jakým způsobem funguje člověk, jaká je definice člověka, jestli jste někdy přemýšleli o tom, co je to člověk. Představte si, že se vám něco stane a přijdete o nohu, tak vám namontují augmentovanou nebo augmentaci vám provedou a dají vám umělou nohu. Když ztratíte druhou nohu, dají vám druhou umělou nohu. Když přijdete o ruce, dají vám dvě umělé ruce. Když máte slabé srdíčko, dají vám umělé srdce. Když máte špatné ledviny, dají vám umělé ledviny nebo transplantují ledviny. Zkrátka, otázka je, co všechno na člověku můžete vyměnit, aby stále zůstal ještě člověkem. Dokonce se teď byl v časopise Science, že se chystá transplantace hlavy člověka z jednoho těla na druhé. To je něco už proti přírodě, podle mého názoru, ale teď tedy otázka, co je definicí člověka? No definice člověka je naše já, nebo moje já, nebo vaše já, vlastní já. To je definice člověka. Myslím si, že to není lidské tělo. Lidské tělo je pouze transportní zařízení, kterým se pohybujete v tomto prostoru, kterému my říkáme trojdimenzionální svět to znamená pohyb v tomto prostoru, když se narodíte, žijete, potom umřete. Ale e, definice člověka podle mého názoru je zkrátka jeho já a to je kvantová informace takzvaného unitárního pole z hlediska fyziky. A toto unitární pole lze definovat e, nebo respektive zakotvit do e, schématu kybernetického rozhraní, jedniček a nulo. Jakkoliv to zní děsivě. A na tomto bude založena takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. Systém, ke kterému směřuje lidstvo, je systém takzvané singularity, splynutí člověka a stroje. Je to, je to děsivé téma. Já se stále zdráhám o něm uvolňovat více informací, protože je to proti přírodě. Bohužel je to jenom asi jedna jediná cesta, jakým způsobem lidstvo na planetě Zemi v dlouhodobém horizontu vzhledem k budoucnu očekávaným událostem ohledně energetického výkonu slunce, k čemu se schyluje. Takže abych to takhle jenom velmi krátce uzavřel, člověk je definovaný svým vlastním vědomím, které je na kvantové úrovni. To je definice člověka. Protože všechno ostatní, jakkoliv to zní děsivě, hrozivě, může být nahrazeno augmentací, kybernetickým systémem. Všechno ostatní. Dokonce i vaše, po, vaše pocity, chemické pocity, láska, štěstí. To je aktivita dopaminu, aktivita serotoninu v hlavě, vašem mozku, která navozuje tyto stavy u myší. Je to velice dobře reprodukovatelné i u člověka. Takže když se díváte na to, co je to vlastně člověk, tak zjistíte, že člověk je biologicko-mechanický stroj tělo člověka. A to je děsivé. Pro mě tedy představuje definice člověka moje já. To je kvantové informační já, tedy to, co definuje samotné člověčenství to je transcendentní záležitost. A to už bychom se dostávali úplně do jiné sféry pořadu a o tom tady teď opravdu nemůžu hovořit.
0: Ano, o té 4.0 a další v podstatě těchto technologií, tak tady můžeme někdy udělat přímo pořád speciálně na to téma, až třeba bude léto, bude, řekněme, menší, menší spravodajská hutnost nebo sitost informací, frekventovanost, tak můžeme třeba jeden pátek vyhradit právě na tohle, protože to je velmi zajímavé. A nebo někdy třeba kolem Vánoc, před Vánocemi, Může to být opravdu velmi zajímavé, protože to je téma, o kterém by se dalo diskutovat skutečně velmi dlouho. Ale jirko, máme tam další zprávy,
5: další semestry. Ano,
2: máme telefon, takže pane posluchači, jste rovnou dovyslám, že se můžete se ptát osobně.
5: Dobrý večer. Se. Dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer. večer.
3: Zdravím pana Veka
5: na jiném rádiu. Uh... Mám takový dotaz ohledně toho, že Trump slíbil, že odtajní tajné dokumenty CIA ohledně vraždy GFF Kennedy, ale jak jsem to teďkom ty informace, tak vlastně de facto neodtajnil nic, nebo nezjistil jsem nic, co by už nevěděl, tak jestli vy máte nějaké lepší informace, nebo nemyslím teďkom rozřebírat a od a víte, jak to myslím, jenom ty ohledně toho přístupu Trumpa, odtajnění a tak dále, nic.
2: Děkuji, budu poslouchat.
0: My vám moc děkujeme za dotaz, protože my jsme tohle chtěli tak akorát, že jsme na to zapomněli pod vlivem dalších informací. No, tak VK, ne, nezapomněli,
3: ale na to čas. Ne, Nezbyl na to nezbylo, čas. V podstatě no, bylo,
0: vlastně bylo uveřejněno tři tisíce listin a z toho tisíc bude zkoumáno dalších půl roku, aby nedošlo k ohrožení národní bezpečnosti, takže mají evidentně co tajit, tak co, jak by si to klíčoval VK?
3: No, v době, kdy došlo k atentátu na JFK, tak tohle tajné služby v Spojených státech byl otec bývalého prezidenta George Bush. Takže ono to má napojení na dnešní republikánskou stranu. A zřejmě je tam nějaká informace, která vede velmi, velmi důsledně k zapojení americké tajné služby CIA. Zřejmě. Zřejmě, protože CIA nemá, myslím, od roku 1945, já teď nevím, abych, abych neplácal, ale má zakázáno operovat na území spojených států. Na území spojených států má pod jurisdikci FBI a CIA může operovat pouze mimo území spojených států. Ale tahle ta operace zřejmě vede ze strany CIA přímo dovnitř spojených států a proto... Nebylo, nebo mnoho těch informací nebylo uveřejněno a zřejmě ty informace vedou přímo k rodině George Bushe. To
2: mm-hmm. vidíte
3: to systémové napojení, mm-hmm. jak přetrvává skrze tyto rodiny. Tyto rodiny, které pocházejí z onoho klubu Ivy League, Břečťanové ligy, oni se Oni se zhlukují a oni se setkávají v rámci těchto tajných spolků na Princetonské univerzitě, na Yale, tam všude studují děti těchto, z těchto rodin a jejich děti a jejich vnuci a pravnuci, zkrátka to jsou obrovské, obrovské rodinné klany, které drží moc, řekněme národní moc ve spojených státech, což jsou to národní elity. A to je doslova klanová struktura. Oni oni chrání sami sebe, mají pod kontrolou úplně všechno. Tam neunikne ani myš, tam nepronikne. Zkrátka oni... Trump se na to podíval, viděl, že tam vedou stopy k Bushově rodině, určitě v CIA se shodneme, že v tom musela mít prsty, naprosto jednoznačně já jsem o tom přesvědčen, to prostě jinak ani nejde, to bylo natolik naplánované, že tam zkrátka asi jenom, nevím kdo by uvěřil, že <laughs> samocenný střelec nějak se rozhodl takhle profesionálně odstřelit na takovou obrovskou vzdálenost, ještě zajízdy to je důležité, za jízdy <laughs> prezidenta, e, no, zkrátka není všechno čisté, já jsem očekával, že Trump do toho šlápne, že odtajní, ale zřejmě to, co vidělo, ho, tak vytěsilo, že bohužel nemohli odtajnit úplně všechno.
0: Uh, Jirko, jestli nemáme telefon, máme jedno sms abych já bych tady měl ještě nějaký poddotaz k tomu, máme telefon?
2: Telefon nemáme, ale máme nějaký konstruktivní otázky, ale až po tobě, Vítku, samozřejmě. máme.
0: Jasně, já jenom doplním totiž aktuální událost. Ve Spojených státech začal totiž platit 90-denní stav nouze kvůli rostoucímu počtu lidí závislých na drogách nebo na lécích. Úřady tak dostanou více peněz na boj proti závislostem. Podle Národního úřadu pro zneužívání léků zemřelo loni ve Spojených státech na předávkování různými látkami 64 tisíce lidí. A nakonec včera ve čtvrtek. 26. října. Prezident Donald Trump svým podpisem vyhlásil stav nouze, ale o stupeň mírnější a s menší finanční podporou federálních úřadů, než o kterém hovořil dříve v boji s opiaty pomůže podle Trumpa i zeď na jižní hranici s Mexikem. Dále odpovědnost přisuzuje také Číně, se kterou chce o, tém, o tom tématu jednat a dále farmaceutickým společnostem. Myslím, že se počet obětí předávkováním neliší příliš od minulých let. Tak co tak najednou VK se začínají úřady zajímat o nejen drogy, ale i o léky? Co co se děje?
3: No to je záminka pro vybudování zdi. Je to záminka Donalda Trumpa, aby měl důvod, aby řekl, podívejte se, krize na území Spojených států je tak zoufalá že naše děti, naše mládež se topí v drogách, které proudí do naší země přes jižní hranici. Musíme postavit zeď. A pokud jde o děti ve Spojených státech, pokud jde o mládež, která umírá kvůli drogám, nikdo z politiků si nedovolí říct ne. Takže to je součást Trumpovy kampaně. Mm-hmm. To je průhledné. Mm-hmm. Uh, on, on řekne, vidíte, situace je tak vážná že jsme dokonce na území USA museli vyhlásit 90 denní mimořádný stav kvůli, kvůli těmto problémům s drogama. A z toho důvodu musíme postavit zeď. Takže to je záminka. To je, víte, Jasně. to je takové to politické artistické umění. Jasně. Chtěli jít do války, chtěli jít do války do Afghánistánu, do Iráku, odstartovali 11. září. Hned záminka byla. Chtěli napadnout Vietnam, Tonkinský záliv, záminka byla. Tohle to zkrátka já vidím jako záminku, protože problémy s drogama jsou v Americe. Asi normální jako vždycky, a že by najednou došlo k nějakému obrovskému nárůstu spotřeby drog, nějaké krizi, to mi nepřipadá reálné. Tohle je účelová volavka na to, aby byla získána veřejná podpora k tlaku na americký kongres, který Donald Trump zrovna momentálně neovládá, ale kongres na nátlak veřejnosti schválil jednu z hlavních volebních tezí Donalda Trumpa, postavení obrovské, mohutné, nové čínské, respektive americké zdi na jižní hranici s Mexikem. Mm.
0: Fajn. Necháme další posluchaček lás otázky. Ano,
2: takže naprosto souhlasím s tím, že lidé nechtějí nic vidět, nic slyšet, pokud jsou ohroženy i jejich údajné modly. Takže proto si mi tento dotaz, ten se vrací, o čem jsme se bavili. Uh-huh. Uh, jsou to tři otázky, a vyberu dvě, které jsou věci. První. Co se týče politického působení ANO, pak je pro ČRL naprostou katastrofou, protože za vlády ANO bude v ČRL zahájeno budování základny amerických sil v rámci JOAC 3, Případně se o tom začne vážně uvažovat. Samozřejmě to bude pokrytecky pokládáno za národní zájem vstažený na bezpečnostní záruky. V tom bude hrát významnou roli M. Stropnický, jenž prosazuje zájmy USA, čemuž podřizuje politiku českých ozbrojených sil.
0: Ano, tady v podstatě vstupuje do hry vojenský prostor Brdy, což se zdálo být zapomenuto a podstatně rozšířená obec Jince, která tam také figuruje. Vzniká tam jeden z největších, tam se má odsunout až 12 000 vojáků z Bavorského Vilseku a amerických vojáků ze Spojených států. Co o tom víš VK?
3: No, tak tady 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 ta organizace, nebo řekněme ten plán, nebo systém velení JTAG, v podstatě je to spojené velení jednotlivých armád členských zemí, Severoatlantické aliance. Oni chtějí vytvořit v podstatě ve střední Evropě ten systém, který oni nazývají Trojmoří. A ten systém Trojmoří, to je jakási odvozenina od původních polských představ takzvaného Velkopolska. A právě Polsku se stalo po zvolení nové vlády, jak tam proběhly volby teď ty poslední, tak se dostalo pod americký vliv a oni chtějí použít Polsko jako hlavního tahou na koně pro vytvoření bloku mezi Berlínem a Moskvou. Ano. To znamená, všechny tyhle ty země, které jsou, to znamená, po Baltii, přes Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko by mělo vytvořit blok a pochopitelně dole bývalé země Jugoslávie, Takže by to mělo být tzv. Trojmoří, Balt, Jadran a Černé moře. A v tom prostoru by měly být státy a země, které budou plně pod kontrolou amerických ozbrojených sil, amerických neokonů kteří jsou v kontra postavení vůči takzvaným světovým globalistům. To jsou ti, kteří budou hájit americké zájmy. To znamená, tenhle ten prostor by se měl dostat pod sféru amerického vlivu. A to je ten vliv, který usiluje o válečný konflikt s Ruskou federací. To je velice nebezpečný proces. Obrovsky nebezpečný. Když se podíváme na hnutí ANO, tak tohleto hnutí je znovu, opakuje široce rozkročené od leva až doprava. A politiku, bude, nebo politiku hnutí ano může prosazovat jak pro evropskou, tak i silně a tvrdě pro americkou. A právě zmíněný pan Stropnický je právě z toho křívla uvnitř ano, které je nastaveno pro americké. Silně pro americky. Je to on, kdo převedl čtvrtou brigádu ze Žadce pod velení německé desáté obrněné divize Bundeswehru minulý rok. Velká kauza. Je to on, který toto udělal na příkaz vrchního velitele amerického zbrojených sil v Evropě, generála Hodžese, který k tomu dal signál a příkaz, aby se Češi dostali podvolení Bundeswehru a příští rok, od ledna 2018, budou působit v probalci na ruské hranici oni z nich chtějí udělat úderný batalion proti, hmm. pro vznik případné ruské fronty. Blázni, šílenci hmm. chtějí zatáhnout celou Evropu do války s Ruskem. Ale právě hnutí ANO je důležité, aby bylo silně napojené na Miloše Zemana, protože Miloš Zeman bude v rámci tandemového řízení vyvažovat procesy, které budou probíhat uvnitř hnutí ANO ve směru k přichylování české zahraniční politiky pod vládou Andreje Babiše směrem ke spojeným státům. Tohle to musí být vyvažováno miloštěm Zemanem. a silami a vlivy, které budou působit uvnitř ANO na opačnou stranu. Protože uvnitř ANO nejsou jenom pro americké síly, ale právě i pro globalizační síly. Protože to je slepenec. Hnutí ANO je slepenec. Slepenec mnoha politiku Mnoha lidí odleva až doprava. Od globalistů až k nacionalistům. Ne úplně k těm pravým, ale řekněme pro národně orientovaný. My jsou kupovským. Ano, uh, t- ano, ano, přesně tak, přesně <laughs> tak. Přesně v tomto nastavení, ano, jsou no. Takže uh, proto uh, Andrej Babiš bude dělat takovou politiku, kdo bude ovládat hnutí, ano, zevnitř. A nebo zvenku, to je jedno. Ale kdo bude ovládat hnutí, jestli bude připojené a přikloněné k americkým národním elitám, k neokonom a nebo ke globalistům. Obojí je ale velmi nebezpečné pro Českou republiku. Jestliže bude překlonění příliš USA, což se ukazuje, protože skončily volby v České republice a americké vrchní velení okamžitě kontaktovalo generální štáb armády České republiky, že nabízí a že je to odsouhlasené v kongresu prodej amerických helikoptér UH-1Y, to jsou ty bojové helikoptéry americké námořní pěchoty, které jsou, to jsou útočné helikoptéry. To nejsou UH-60 Black Hawk to jsou transportní, ale tohleto jsou moderní útočné helikoptéry, které nejsou koncipované jako ruské ruské MI, jako multiúčelové nebo multipurpose. Ne, tyhle ty stroje jsou čistě útočné. Jsou útočné stroje, které Česká republika má nakoupit a použít při pozemní operaci za podpory vrtulníků a letectva na ruské frontě z tohoto důvodu. A skončily volby v České republice a hned přišla nabídka na výhodnou, zlacněnou, zlevněnou koupit asi 20 těchto vrtulníků do výběrového řízení, protože generální štáb vyhlásil výběrové řízení na nové vrtulníky. Takže hned američané se aktivizovali. Hned po volbách v České republice. Hned viděli, aha, Babiš vyhrál, hned se aktivizovali. Velmi nebezpečné. Hned jde o americké zájmy. Jakmile oni vidí, je rozhodnuto, hned se aktivizují. To samé ale je třeba se dívat na straně těch proglobalistických tezí, to znamená můžeme říkat pro bruselských, pro sluníčkově nastavených, ty budou naopak prosazovat hnutí nutí budou prosazovat hlubší integraci do evropských struktur, budou prosazovat kvóty. To je to samé nebezpečné pnutí, ale trochu v jiné barvy a v jiném kabátu. Ani jedno, ani druhé není pozitivní pro Českou republiku a pro národní zájmy. Proto je tak tragické, že hnutí ano získalo tolik procent a že lidé si vlastně vůbec nic neuvědomili. Ale bohužel to by bylo na jinou diskuzi.
0: To je vyhlídka, takže válka s amíkama nebo migrace s muslimama. Pojďme raději na další otázku. No, no, Otázky, Jirko.
2: Ano, je to celkem pořád ve stejném a mně se líbila. Takže druhá otázka od, stejného poslu- od stejné posluchačky. Údajně se připravuje puč v ANO a bude znemožněno první sestavení vlády. Pak prý bude druhý pokus v čele s nynějším odpovědným ministrem obrany M. Stropnickým a vláda bude schválena ve spolupráci s ODS TOP a většinou ANO. Tato vláda vstoupí do jádra EU, přijme euro, sníží sociální dávky, zajistí přísun takzvaných pracovních sil, tedy již de facto legální migranty. Vis Afrika. Ptala se Vladimíra Vítová Aliance národních sil.
3: A zdravíme Vladimíru. No. Taky zdravíme. Já děkuji za dotaz nebo za konstatování. Ano, já jsem o tom mluvil před chvílí, před několika minutami, že uvnitř ano, probíhají zkrátka procesy, které vedou k rozpadu, vedou k jakému si rozkládání, kde může vzniknout frakce která bude de facto, nebo která může navodit rozpad celého hnutí. Ano, a Andrej Babiš k tomu přijde slova jako slepý On si neuvědomuje, že už něco takového se v minulosti stalo v Českém parlamentu. On si zřejmě nepamatuje na Víta Bartu z Věcí veřejných, kde si myslel, že on je manažer, že on má Věci veřejné pod kontrolou a najednou určitá skupina lidí uvnitř Věcí veřejných mu rozložila stranu během několika týdnů v přímém přenosu a neměl nad tím žádnou kontrolu. A Vít Barta je podnikatel, je schopný manažer, nikdo by ho z neschopnosti určitě neobvinoval, ale zkrátka v politice to nefunguje jako ve firmě. Vůbec ne. A Andrej Babiš může dopadnout úplně stejně. Rozloží mu stranu vevnitř. A, no, a pokud se mluví o panu Stropnickém, že by přivedl e, Českou republiku do náručenové Evropy, tak to ano, přivedl by. Přivedl by do náručenové Evropy, ale pod kontrolou amerických elec protože americké elity budou chtít využít Českou republiku jako nátlakový mechanismus, jako svého koně uvnitř Bruselu. Protože tam ten jejich původní kůň, který se jmenoval Velká Británie, z Evropské unie odešel. A oni potřebují někoho, kdo bude vedle Polska fungovat pro prosazování zájmu Spojených států uvnitř Evropské unie ještě vedle Poláku. A to by měla být funkce České republiky. Prosazování amerických zájmu uvnitř Bruselu. Kontrola. Kontrola toho, co se děje v Bruselu pro, řekněme, v zájmu amerických neokonů. Takže to... Ano, já s tím souhlasím, že tohle to opravdu hrozí a Andrej Babiš si bude muset dávat opravdu velký pozor.
0: Tak, pojďme na další otázky, Jirko.
2: No, je tady, přišlo mi, a nevím, se jste o tom bavili, předmět muslim Farhan.
0: Ano, povídej. Ano, bavili jsme
2: se o tom. Dobrý den, pan mudr Kamal Karhan je politický náměstek ministerstva zdravotnictví. Není to muslim, je to stejné jako u Okamury, matku má z Čech. To, ano, ano, ale... ale, ale a mám tu link, jsem, takže jako potvr, potvrzení, jestli...
0: Ano, ale otec je kdo? To tam nepíše posluchač, kdo je otec. No,
2: já jsem dostal link právě, že na denník.cz. takže bohužel. A jinak pravdem, hledám teďka .smsky. ky mi trošku ztratili. Ano, v pohodě.
0: Ja, Kamal Farhan je, v podstatě, já jsem říkal, že má muslimské kořeny, to znamená, že otec přesně ano, je to jako u jeho Okamure, který má také poloviční kořeny, v podstatě v Japonsku, tak je to něco podobného uh, jako s tímto, takže uh, jenom k tomu, a ano, působil dříve u pana Němečka a nyní je zvolen za ano to takže asi tak. Zkusíme další sms máš tam něco?
2: Ano. Um, ano, je to, to SMSK, mrzí vás zpětně pane VK, že jste napsal tři dny před volbami článek proti SPA, ah, telefon, takže vůbec do, do vysílání, takže jste do do vysílání, můžete se ptát?
4: zdravičko tady má nás
2: z hlavy.
0: já bych mě... Dobrý Ano, Vyhlavy. Jsem od do vysílání,
4: já mám tři takové podíky, co, co mám připravený. Jednak, e, teda, co se týče k tomu, kdo jsou voliči Pirátů, já mám třeba takového e, fakt dobrýho kamaráda, se kterým si hodně rozumím, je mu 30, e, přestěhoval se prostě do Prahy a má dobrý zaměstnání, e, vydělává si do na průměr, a e, on závodí a e, je hodně vytížený jak pracovně tak mimo pracovně a nemá moc prostě čas sledovat, co se děje prostě v té politice podrobněji trošku, Takže... Prostě člověk jenom potom vidí někoho jinýho, nejsou takový ty prostě volprozácký standardní politici a vidí prostě dredatýho chytrého tejpka, tak si říká ty vole, to tam se novou šťávu dožil. A víc to ty lidi prostě nevnímají, jo? Já třeba i do těch známých svých trošku dloubu, že dívejte se sem, tam na Ironet a Infovojna třeba zajímavý projekt slovenský a další věci a ty lidi prostě hodně málo kdo uh, prostě, uh, se o takovéhle věci opravdu začne zajímat víc do hloubky. Takže uh, je to o tom, že zatím nám ještě neteče prostě tolik do bod, aby se ty lidi začaly opravdu ve větší míře i, i prostě lidi, kteří to normálně nezajímá, protože mají blahobyt, a, aby, aby to řešili. Další ano. věc je, co se týče nějakých vyšších informačních levelů, prostě, o kterých pan VK zatím ještě nechce hovořit, tak jenom uh, trošku zase na směru uh, třeba posluchače na opravdu zmiňovaný zajímavý projekt slovenského uh, rádia Infovojna Lubomír Huděl a Norbert Lichner, který teďka už mají v archivu uh, pět dílů, jmenuje se to Boj o planetu Zemi jo, a dělají to kolem 25 vždycky v měsíci a prostě je to víc o uh, ufonech a, a exopolitice a takových věcech. No a potom jenom ještě takový jiný z jiného ranku, taková věc. Teď v vyhlavě, protože jsem vyhlavák, tak probíhá mezinárodní dokumentární festival vlastně a já třeba osobně. Konzumuju strašně moc dokumentárních filmů od od prostě archeologie, kvantové fyziky, astronomie, geopolitika, duchovní věci, prostě genetika, biochemie zabývající se vznikem života, takovéhle věci a skládá si člověk prostě takovou tu mozaiku toho bytí a na tom dokumentárním festivalu prostě už roky z mýho pohledu jsou tam různý samý sračky sluníčskářský a tak, jo, je tam spousta dokumentů a jestli já bych sem tam našel něco zajímavého, tak tam potom vidím takový dokument, jakože dobrý propagandistická prostě uh, úvaha nad funkcí bílých přilev v Sýrii. jo, a, a nebo je tam teďka ta dcera uh, Němcova, uh, který vlastně, který ho zabili před dvěma roky v rostu, že jo, vědě, jo. Tak jenom ano, takovýhle ne. bodíky jsem tam k přidal, jo, hmm. jestli se třeba VKčkovi já za těma skláve.
0: děkujeme, zdravíme do hlavy, mějte se hezky. Tak, VK, co by si z toho vybral jako první z těch třech bodů?
3: No tak z toho bylo strašně moc. Takhle, já bych chtěl jenom hlavně říct, že pokud se hovoří vlastně o tom, jakým způsobem my se díváme vlastně na celý svět, co je okolo nás, co nás obklopuje, tak já mnohokrát vlastně zdůrazňuji a zopakuji vlastně ten systém těch tří kruhů. Já nevím, jestli tady se o tom někdy hovořilo na rádiu, ale ten systém tří kruhů je velmi důležitý pro život každého člověka, pro ochranu národa. Ten první kruh to je kruh rodiny, kdy když v podstatě, když fungujete tak ochraňujete vlastní rodinu to je to jádro. Potom máte druhý kruh to je kruh životního prostoru. Do něho můžete zahrnout svoje zaměstnání, svoje bydliště, svoje město, svoje známé příbuzné. Zkrátka to je druhý kruh, který bychom mohli nazvat jako to, co je okolo vás, to, co vidíte. A potom je třetí kruh a to je kruh národa. Definice národa znamená národní kruh. A globalizace dělá to, že tyhle tři kruhy se snaží zlikvidovat. Nejdříve přichází likvidace, Jedno z těch kruhů, buď toho vnitřního, nebo toho vnějšího, nebo všech naraz. A když se podíváte, jak vypadá stav tradiční rodiny v západních zemích, nejenom v České republice, ale všude v západní Evropě, jaké je prosazování vlastně úpadku významu tradiční rodiny, no tak to je přímé útočení na první kruh. Dále vliv neziskovek, neziskového sektoru na vaše školy, kam chodí vaše děti, No to je druhý kruh. To je vaše škola. To je váš prostor, kam posíláte děti. Takže útok na druhý kruh. No a na třetí úrovni odebírání národních práv, odebírání rozhodování jednotlivých zemí a převádění na vyšší systémové celky do Bruselu. Převádění pravomocí z jednotlivých zemí, znamená integrace do velkých nadnárodních celků. To je co? To je likvidace státu, to je likvidace státní hranic a to je útok na třetí kruh. Takže globalista se snaží zničit tyto tři základní kruhy, ochranné kruhy a když budou zničeny, co vám zůstane? Nezůstane vám nic, nezůstane vám rodina, která bude destruována, nezůstane vám vaše okolí, které bude islamizováno a nezůstane vám ani národ, ani hranice, ani jazyk. Nic. Takže pro mě systém tří kruhů je zásadním etalonem systému boje za národní zájmy. A každý politik, který chrání tyto tři kruhy, tak si zaslouží naší podporu. Pokud některý z politiků se snaží oslabovat nebo rozbourávat jakýkoliv z těchto kruhů na jakékoliv úrovni, tak je nepřítelem národa.
0: Tak, to by bylo k tomuto dotazu. Myslím, že je to všechno VEK, nebo ještě jsi si vybral v podstatě v rámci reminiscencí o dokumentárních Já
3: myslím, že to bychom mohli mluvit tak strašně dlouho, Já že dáme dál. prostor dalšímu, dalšímu posluchači. Ano, Jirko?
2: No, mezi tím nic nepřišlo nového, takže bych ještě přečetl druhý, dot, nebo třetí dotaz od paní Vítové z Aliance Národních sil, poněvadž je zase k věci. A takový otázky jsou nejlepší, takže... A telefon nedostanou se k tomu hned do vysílání. Takže jste vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer,
5: tady opět David. Zdravím, už jsem Mám takovou ještě dotaz. Dobrý tak dobře, večer. Požal, Dobrý večer, e, že proběhla informace, že Egypt ne, nikde prostě na hranicích, já nevím, asi Rusidy, nebo někde prostě zlikvidoval konvoj zbraní. Ale už neuvedené, čí to byl konvoj a či to bylo vybraj, nebo komu byly určené. Máte k tomu nějaká lepší informace? Děkuji, poslouchám. Děkujeme,
3: Davide, mějte se hezky. No, děkujeme, ne, bohužel to nemám, to nemám informace. Egypt na hranicích s Libí nebo s nějakým jiným státem?
0: On už to položil, no,
3: on poslouchá, ale já aha, taky to taky nic no, 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 Bohužel, ne, bohužel nevím, nevím protože těch informací přichází tolik, že to bych musel sledovat všechny zpravodajské servery, a, a sledovat, co se kde děje. Bohužel nevím, nevím.
0: Tak zkusme jako ten třetí dotaz od paní Vladimíry Vítové, pokud nikdo nevolá.
2: Takže dobrý večer, Dovolte, se zase ještě jeden dotaz píše a ten dotaz je... Farský ze Stan odhalil, o co šlo ve volbách Česka 2017. Právo tamtež, strana 11. Uvozovky nahoře. Budeme ve sněmovně hlídat oblast EU a NATO, aby se s tím nepohnulo. Konec uvozovek. Ano, to je pravé ořechové. Česko může volit, jak chce, jen nesmí referendem odstoupit z otroctví EU a vojenského jařma NATO. Tyto okovy totiž poutají všechen polistopadlí Velkolub a všichni ti současní poraženci top KDU stanu to moc dobře vědí. Proto chystají novou panskou jednotu proti v nesystémovým stranám. Proto odmítají tak zúřivě referendum. Moc dobře vědí, že Velkolub a rozkrádačku republiky mohou ochránit jen bodáky na to, a nařízení Unie, nikdo jiný. Zdroj citace byl, a to byl citace, pardon, to byla otázka, České národní listy, a tady je ta otázka, musím říci, pokračuje paní vítová, že to je naprostá pravda. A já to asi nedočtu, takže jdete... Ale
0: zapamítujeme, jste velmi, velmi...
2: Takže jdete do vysílání. Ano, slyším.
0: Dobrý večer, zdravím vás ze svobodného vysíláče povídejte. Dobrý večer. Dobrý
6: večer, u telefonu je já bych se zeptal, když pán D.K. mluvil před chvilkou ohledně těch kruhů. Poslouchám celý pořad a mám takový z toho smíšený pocit, protože se to vypráví vůbec o nějakých jakoby, problémech a žádné řešení. Jestli byste třeba mohli navrhnout i na určité věci řešení. Já už jsem si pánu Veka volal hmm. na uh, svobodný vysílač ohledně nespotřeby, protože si myslím, že stoprocentně bych měl řešení, které by začínalo uh, doměli občanů, kteří by mohli aplikovat vyloženě uh, jakoukoliv změnu i těch politiků, protože my jsme jejich zaměstnavatele. A vy vlastně mluvíte o problémech, ale uh, úplně vynecháváte, mluvíte o politicích, že by třeba měli něco udělat, jo, jak bych kdo, jak se udělal, při tom, je to podvodník a která nás chce zabít a vůbec neřešíte, že my jako občané to ten problém můžeme řešit obyčejnou nespotřebou nebo naší aktivitou. Celodenním, každý den, co máme peníze nebo jakoukoliv věc, co děláme, tak jim přispíváme na veškeré tady tyto průsedy. Jestli můžete k tomu něco říct, abych ještě položil nějakou doplňující otázku, jestli můžu no. být na telefonu chvilu.
0: Ano, bohužel, realita je taková, že ti občané projevili svou aktivitu, bohužel, letošními volbami. Já nevím, jaké ty
6: například máš
3: i já napo... Tak Já vám
6: skočím ještě do řeči, já protože napo... pan Veka je, je podnikatel a když jsme mluvili o nespotřebě už dávno ještě u pana kapala, tak si myslím, že on by to z té stránky nepochopil, protože to by znamenalo omezení určitých lidí. Já mluvím o tom, že volby sice skončily, ale my denně... Našima peněženkami volíme, denně nakupujeme, denně se chováme nějakým způsobem. My tu furt řešíme e, nějaké problémy Amerika a tak dále, ale denně nebo e, polovina lidí tam cestuje do anglii, Polovina lidí podporuje produkty tady těch globalistů. A vy máte řešení doma na místě, každý se můžeme ze dne na den, i když schudneme, ale můžeme ho ten problém řešit a nikdo nic nedělá.
3: Tak dajka, co no, byste na to řekl? Já, jsem, já, jsem teda, já jsem tady ten argument už slyšel už velmi dlouho, dokonce několikrát, že vlastně ano. peníze e, drží drží, u moci, drží u, u moci systém. Já bych chtěl říct jednu zásadní důležitou věc. E, peníze nejsou nástrojem žádného státu. Peníze jsou nástrojem sionistů.
6: Ano, a an to je. Trošku, ano,
3: no. jo? Ale... Takže, Spustě... takže pokud chceme změnit a oslabit moc sionistického nadnárodního hnutí, tak musíme především vyměnit naše národní elity, které umožní sionistických elit. A k tomu, k výměně těchto elit slouží institut, kterému se říká volby. A jak ty volby dopadly, jsme viděli před týdnem. Ano. Takže to není řešení. Řešení je, podle mého názoru jenom jedno jediné. Vychází z prvního kruhu. Změna v rodině. Podpora rodiny tak. a píchova našich potomků, našich dětí, k jinému myšlení, k jiným hodnotám. To je ano, zásad, to zásadní. To to, to, bohužel, bohužel se jedná o takzvaný dlouhodobý proces, který se počítá na generace. A jelikož všechny procesy v rámci globalizace probíhají v rámci dlouhodobých globalizačních procesů, které se po tý, počítají nejenom na e, generace a nejenom na dekády, ale na stovky a stovky let, tak musíme pracovat s tím a jsme vystaveni tomu, co je realita právě dnes. Ano. sionisté kontrolují bankovnictví už někdy od pozdního středověku. Ovládali války, ovládali revoluce. Dokonce zorchestrovali velkou bolševickou revoluci v roce 1917. Letos uh, budeme slavit z té výročí. Takže disponují obrovskou mocí. A mně opravdu nemusí někdo, ří- někdo říkat, jaký je vliv systému, uh, jakým způsobem skrze dluh, dluhový systém a skrze peníze, jakým způsobem sionisté ovládají tuto planetu. Mimochodem, to je jedna z hlavních tezí, je to kapitola 12, kapitola syndikátu ovládání peněz vyvoleným národem na planetě Zemi. Já se
6: zeptám ještě jinak. Tohle Je to mít,
3: co říkáte. Ale přesahuje, já jenom chci říct, že tohle to přesahuje rozsah našeho pořadu. Tohle to by bylo na úplně jiný pořad, velmi dlouhý, možná i na nějaký seriál, kde bychom museli probrat vůbec, řekněme, vliv dále jednotlivé hráče a figury, které se e, zapříčinují za současný stav a zároveň i to, čemu říkáme všelidový konformismus. Protože ano, vy chcete uh, lidem pomoci a oni nechtějí, protože oni jsou spokojeni s tím, co mají, se svým jařmem, jak jste nazval správně, se svým jařmem oni jsou spokojeni. Ale a a já jak chceme pomoci, pomoci někomu, kdo nechce si nechat pomoci. Jo, takže já jenom na to budu reagovat tím, že je mnoho možných řešení, o kterých já jsem hovořil už na předchozím rádiu, můžeme pohovořit v dalších pořadech i tady, na svobodném vysílači úplně bez problému. Já jsem tomu otevřen, protože je třeba o, těch, o těchto věcech informovat, ale zkrátka neexistují jednoduchá krátká a zkrátkovitá řešení. Kdyby existovaly už dávno by je někdo použil a bohužel viděli jsme v posledních volbách před týdnem, jakým způsobem lidé uvažují a jak fungují. Jestliže hledají to záchrany národa, své, své rodiny, svých kruhů, hledají spíš mesiáše, který je navíc zradí, který je falešným mesiášem, protože já si rozhodně nemyslím, že Andrej je že zachráncem České země, tak potom je něco nezdravého v národě. No a to nezdraví, to se nedá jen tak vymazat. Ta nezdravost je definována výchovou, je definována školstvím, je definována společností, je definována mediálním průmyslem, je definována... To
6: je jedno s druhým, to se prolíná a právě tady jde o to, že, že jak to jste jenom, říkal... Jenom,
3: rád, no, <laughs> jinak jsme o tom mohli hovořit strašně dlouho, takže tímto bych předal slovo Vítkovi.
0: Ano, jestli máte pane Milane, myslím, že se jmenujete nějaký doplňující dotaz k tomu, než přijáme slovo dalším posluchačům, už budeme ano, končit za chvilku
6: ten jenom k tomu že tomu toto si všechno uvědomil, ale ten prediktor, který bohužel na nás tlačí, ty nástroje používá. A tady jde o to, že když se budeme bavit o tom, že jsme si teda někoho zvolili, během těch čtyř let se můžou stát takové věci, které budou nenávratné. My nemůžeme čekat, to je boj. Já to furt vysvětluji, to prostě tady jde o boj a když budete v přímém střetu s někým, s kým se máte fyzicky být, tak jde prostě o a to se děje tečka. Takže my nemáme jako občané už čas na to, aby jsme prostě furt čekali, protože nás to může zahubit, jo. ale je to asi na jiný pořad, protože jako někdy zavolám a myslím si, že by bylo dobré tady ohledně toho pořadu nebo ohledně těchto věcí se pobavit, což jak předešli posluchač mluvil o Infovojně, určitě si posledně někdy z Beli a o tom, co pán Veka říkal, to je jedno z druhým, ale je to v jednom a neod... neoddělitelné. Takže nejde oddělovat nějaký prediktor a to, že něco oni řídí, my to podporujeme. Oni to řídí, protože, protože my se dobrovolně do toho ženem, oni čem jen to není. A takže to uvědomili ta rodina, a uvědomění lidí prostě musí probíhat a na to se musí tlačit. Dobře, budu končit a budu poslouchat dál, děkuji.
0: Ano, mějte se dnesky, Milane, já jenom připomenu, že svobodný výstřed, když jsme dělali společný pořád právě s Infovojnou před časem, možná bychom to mohli zopakovat, to je spíš takový lehký štulec do Pavla Hlávky, jestli nás poslouchá, že bychom to někdy mohli zopakovat s Hudem a s panem Lichtnerem. Tak máme tady ještě několik posledních dotazů, Jirko, než budeme končit, už bude pomalu 10 hodin. A, Jirka tady evidentně není, na jestli funguje Skype. Veďka, slyšíš mě?
3: Ano, ano, sluším výborně. Aha, tak evidentně,
0: evidentně nefunguje spojení s Jirkou, nebo my jsme tady osyřeli sami dva. Ne, 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 ne,
2: funguje, jenom jsem byl na telefonu, máme další telefonát, takže pouštím do vysílání. Jestli teda můžu? Jo, skvělý, po, povídej, ano. Tak jste vy vysílání?
1: Dobrý večer, Petr Zlatá, zdravím Vítku, slyšíme se? Ahoj.
0: Ahoj Peťo, zdravíme tě. Ahoj,
1: ahoj, Kyr, ahoj, Zdravím všechny, hlavně pana VK. Já jsem asi nejšťastnější na světě, že jste tady na tom našem nejlepším rádiu. No, A hlavně, že to zkus, teda zkus, směřuje zkus. někam jinam. Já to zkrátím. No já jsem se dozvěděla právě ty ten datum, jo. Jsem rozhodila sítě a paní Růženka z Hamburku mi poslala nějaký e, odkazy nebo názory dvou lidí. Tak jenom tak ve stručnosti ten datum, jestli jste to neřešili, teda já jsem to asi tři minuty neslyšela. Nevolal nikdo kvůli tomu? Ten ne, datum dnešní, že nevolal
0: je divnej. Možná Peťo, trošku dál od mikrofonu, máš je, přemodulovaný hlas, tak zkus dál od, od mikrofonu. Já mám
1: rýmu, no, moc křičím.
0: No, no no no, 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 no. Dajte to lepší, fajn, povídaj. Jo, já
1: jsem to měla moc na hlas. Jo, tak ty, že ten datum dnešní, že tam jsou všechny čísla po dvou, což je divný, a dvě sedmičky, že nejsou moc dobré, celkově jdou na zemi moc silné energie. To říkala nějaká numeroložka přímo. Když se podíváte na ten datum, tak je dneska jakoby den nula. To jsem teda moc nepochopila. Nebo se navzájem tato čísla nulují, protože jsou po dvou od každého z nich. Další názor, že se má něco odtajnit, vy si jako Michael Sala, exopolitik, že je událost, to víme. A třetí docela zajímavý názor bylo taky druženky z toho Hamburgu, že se něco děje s časem celkově, počítáme s tím, že je, naruče, že je narušená matrice Metrixu. To je teda hodně zajímavý a nějak se všechno vymyká z kontroly V souvislosti s tím se mluví hodně o mimozemšťanech a nevíme, že jsme v neutrální poloze a nevíme celkově všichni hmm. lidi, co s tím. fluxy hmm. energie silný na zemi. Fajn. Tak jenom děkujeme. takhle k tomu.
0: Moc děkujeme za dotaz. Taky zdravíme Ružiu Mirka do Hamburku, se těšíme k nimi Jižní Moravu uchyt. se
1: vrací, no. Já emigruju a ona se vrací. Jasně. <laughs> Mám, tak zdravím až... pana Véka a jsem, moc se těším na tu, na tu trošku e, duchovnější část, na to ezoterično, protože tady my jsme na to připraveni, nebojte se pustit něco. Děkujeme. Ano,
0: ano dě- díky moc, my se budeme držet s no, racionálnější, díku, no, no, racionálnější A jaký bys měl tady, komentář komentár v té numerologii tohoto
3: ne. No, tak vzhledem k tomu, že většina investorů je přímo patologicky závislá na číslech, ani se vůbec ani nepohnou bez čísla, bez číselných předpovědí, tak já bych to nijak nepodceňoval. Jo, já teda sice do toho nedělám, ale vždycky, když mě někde takové zvláštní číslo opoutá, tak mám trošku z toho takový nějaký zvláštní pocit. Protože dnes, když jsem se díval zrovna na datum, si říkám, to je dneska takový nějaký zvláštní divný číslo, divný datum. A všechny tady ty události, které se staly a které probíhají a změny v nastavení uměřhnutí ANO a vyhlášení referenda, teda vyhlášení nezávislosti v Katalánsku a Zahájení naší spolupráce, obnovení spolupráce. No, to je doufám, že to nebude, nebude nic negativního, no doufejme.
0: Ale já jsem si říkal právě, že o tom mluvila i Martina Naše ze studia Vesmír, že to je přesně jako s pátkem 13., že když si říkáš, Ježíši, ono je pátek 13., to se mi určitě nebude dařit a něco se mi stane, tak si to postupně jakoby přivoláváš a nakonec se ti opravdu něco stane, protože ty si to v podstatě vnitřně nějakým způsobem byl nastaven, tak, že se něco stane a cokoliv se ti stane, tak to hodíš na vrub právě toho dne a že si v podstatě ty negativní energie přivoláš tím, že si to neustále dokola opakuješ, ano, ony je nějaký divný datum a tak dále a tak dále. To v podstatě taky pravděpodobně z toho ezoteričná, že v podstatě ti lidé si ty negativní vibrace přivolávají do určité míry sami.
3: Tak je to možné, ovšem třeba matematická extrapolace by to dokázala zdůvodnit řekněme jednotlivých bodů, které jsou například v rámci jedné množiny, jedné skupiny, které se stanou v daném časovém horizontu a dát si je, přeřadit si je k jednotlivým datumům. Jestli nastávají ty události nebo nenastanou to znamená extrapolace, klasická. A u těch čísel je to takové velmi zvláštní v numerologii, že padají některá čísla, například v loteriích, která mají určitou posloupnost, která je odvozena od Fibonačeho posloupnosti, mimochodem, zatím to nikdo neumí vysvětlit, z jakého důvodu, ale až příliš podobná schoda z násobky Fibonačeho posloupnosti. No, ale já jak říkám, já nikoho nenavádím k tomu, aby začal sázet nebo tady to, jo, ale si o to nechám poradit a no, které tak, mám sad. Jsou věci, jsou věci, které zatím jsou mimo vysvětlení matematiky nebo fyziky. Minimálně samotná kvantová fyzika ukazuje, že tak, jak si představujeme fyziku, jak funguje, tak kvantová fyzika to staví úplně na hlavu, na ruby. A přesto to tak funguje a přesto to tak je superpozice, superpoziční stavy. Částice funguje ve dvou prostorech, současně je na dvou místech, současně, nebo není, přestane existovat na zlomek vteřiny, neexistuje, není, zmizí. Prostě v stavy, které nedokážeme na úrovni kvantové fyziky popsat, ale zkrátka existují. Jsou. Jsou to faktické stavy, ale jestli někdy lidstvo dokáže definovat, to je těžké. Takže Ať už je to, já nevím, Fibonacciho posloupnost nebo Mandril Broto vám množí na to, že je jedno. Jsou to zkrátka určité vztažnosti v matematice, ve fyzice, které určitě si zasluhují velmi zvláštní pozornost.
0: Tak fajn, to bychom mohli vnímat i, nebo v postupně v podstatě prezentovat jako poslední slovo. Pokud Jirko nemáme nějaké další telefonáty, bychom to mohli pomalu ukončit, protože Jirka pokračuje v jeho páteční párty Do kolika, Jirko? Do tří hodin do rána?
2: No někdy, někdy i do čtyř, no, jak to vyjde. Ale mám samozřejmě ještě posledního posluchače na telefonu, takže Jsmele. už nevolejte, takže pane posluchači, můžete se zeptat osobně.
5: Dobrý večer, tady David, o, po třetí, tak jsem četl na internetu, Dobrý večer. že španělský dva... premiér vyhlásil předčasné volby ve Španělsku 21. prosince a vlastně zrušil autonomii, zrušil parlament, vlastně vládu. Jo, teď to bylo na novinkách, to proběhlo, takže už je to rozjeté. Už je to rozjeté, tak, de facto. To je
0: masakra, to je masakra. Jenom tak, abych no, je
5: informoval, masakra. a jestli bude v rychlosti reagovat, ale myslím, že... Budu poslouchat dál Děkujeme, 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 děkujeme David, děkuji, děkuji, Tak
0: co na to říkáš, no,
3: říká? Já děkuju, 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 za announcement. To je důležité, protože se ukazuje, že situace eskaluje. Je to jasné, protože tímhletím krokem vzali kataláncům právo rozhodovat, vzali jim právo na ústavodárný proces. Jak katalánci zareagují, to bude vidět zítra. Zítra v ulicích Barcelony. To, To je velmi nebezpečný proces. A vidíte, Evropská unie na to nereaguje. Neví, protože oni neví, oni nejsou na tady to trénovaní, na to nejsou připraveni, aby řešili válečné stavy na evropskému zemí. Vždyť to jsou připraveni v Rikvie. možná, ale ne v Evropě. Ano, ano tam je, tam je, tam je. Ale podívejte <laughs> no. se, jak neschopně reagovala Evropská unie na dvě války v Jugoslávii. Naprosto neschopně. Hm? A já se obávám, že kdyby vznikla jakákoliv další válka na území Evropy, ta neschopnost se bude pouze opakovat. Tam nedošlo za těch 20 let od konce války v Jugoslávii k žádné změně. To je prostě pořád ve stejné situaci, ve stejném stavu neschopnost evropské politiky řešit vlastní bezpečnost. Takže, a to by bylo na jinou diskuzi. Takže tímto bychom to asi Vítku ukončili dneska, myslím,
0: asi jo, určitě. Já tě jenom VK poprosím, pět minut ještě potom po, pořadu se ještě spojíme, potřebujeme nějaký technické záležitosti vyřešit, ale jenom pak no, na pět minut. A my vám, vážní posluchači, děkujeme, že jste nás poslouchali, dokonce za vaše dotazy, za vaše telefonáty a těšíme se příště buď s Jirkou, anebo s dalším studiem. Postupně budeme oscilovat, procházet mezi všemi studii, svobodného vysílače, takové společné vysílání. A Jirko, já tím moc děkuju, že jsi se uvolil k tomu a že jsi nám poskytnul ten tvůj prostor v rámci studia Klatovi. Ano, to není, není zajíc, samozřejmě. Tak fajn, Veka, ahoj, měj se hezky a váží takže také. Takže já, můžu, já těch. se
3: loučím, já se loučím s tebou, Vítku, loučím se s celou reakcí Svobodného vysílače CS a budu se těšit příští týden v pátek o 19.00 s posluchači Svobodného vysílače CS a se čtenáři a. CZ opět naslyšenou, takže přeji vám všem krásnou dobrou noc.
2: Takže to bylo vše z dnešního mimořádného překvapujícího pořadu pro mě a pro posluchače subodného vysílače CS, to by bylo vše a tím budu končit tady ze studia Klatovy Jiří před nebo za mikrofonem záleží na úhlu pohledu